0: Bem-vindos ao Sortudo da Podcast, eu sou o Xande E eu sou o Fred E já vamos pedir pro pessoal é, deixar like no vídeo Compartilhar com seus amigos e familiares, né? Pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante Entregar cada vez para mais telespectadores, né Xande? Sim, faz toda a diferença Com certeza E hoje o nosso convidado é o Ronan Hiddecker Boa noite, Ronan Boa noite E a pergunta é que não cala, né? Quem é o Ronan?
1: Bom, o Ronan é um morador de Birama, né, com 33 anos, hoje, é, hoje eu sou padeiro e confeiteiro, né, e eu vim contar um pouco da minha história, a minha vida aí de, de vários rumos, né, que a gente chama, na verdade, né, é, e, e tomara que seja produtivo para nós aqui, né, eu saber Contar minha história, na verdade, a minha ideia empreendedora que eu tenho hoje, né? Que é o que eu tô trazendo aqui. Né, que a gente tem a padaria lá, 50 59 anos, né? Então, saber até onde eu cheguei e por que eu cheguei lá. Né, então, Sim, isso aí. então a gente vai contar um pouco da minha história aí e os rumos que eu tive na minha vida e os aprendizados também, né? Então, a gente tá aí para guiar a galera, na verdade, Sim, né? Com certeza. certeza. Então...
2: Ah, não que, pode, pode. não pode. sei
3: se quer se começar ali pelo que pelo que eu já soube ele já estudou na escola
1: de Playboy ele do Amônia ali, como é que foi
0: ele <risos> as...
1: <risos> então é, o, o Amônia foi um dos criadores né na verdade assim eu, eu até uma coisa que eu vejo muito assim que é uma coisa minha um pensamento meu eu agradeço muito que o meu pai e minha mãe se esforçaram muito assim para me dar um ensinamento sabe então tipo assim uma coisa que é, é gratificante para mim, sabe? Eu até falo para eles, cara, obrigado, sabe? Obrigado por ter é, sofrido, porque é um sofrimento, né? Com certeza. É caro, não é barato. Sim. Sabe? Compartilha então, da tua. Qualquer, qualquer estudo bem, bem, né, forte. Eu vou dizer assim, forte não, mas é. É uma boa base, né? É uma boa sim, base, sim. entende? Tipo, eles sempre pensaram assim, ah, não vou dizer que o ensino público uhum. não é ruim. Claro que é. Forma muita gente boa também. Só que eles pensaram assim, não, a gente precisa ter um diferencial, dar um diferencial, né, pra mim, Sim. pra minha irmã também, que Sim. tava lá ah, também. Não. Né? E, tipo,
3: eu falo brincando, mas tipo, eu vejo assim, todo mundo que estudou no Amônia, tipo, é, tipo, tem um uma cabeça assim, bem, tipo, mais parece mais, tipo, é mais estudado, entendeu? basamento né? talvez, Embasamento, né? Embasamento, ah, é, tipo eu sempre fui CDF entendeu e ainda assim eu tipo tem os caras tipo, que são mais inteligentes tipo e nem eram os, os CDF da do Amone, entendeu tu vê que lá era mais difícil passar de ano né mas sim, é porque sim, também sim, tem sim, que ser sim. cobrado né
1: não é, é tipo assim é, cada, um centavo, off, né? cada centavo cada centavo tava valer sendo pena, é né? tava sendo suado ali sabe então tipo assim o meu, meu pai sempre falava para mim e minha mãe isso é uma coisa que eu já vim vem de casa sabe ó não é fácil Sabe? Não é fácil pagar ou, uhum. né, criar e tal, e ter essa... Só que eles falavam tipo, ah, você pode tirar nota baixa e tal? Ah, não foi bem, beleza. Estuda um pouco mais, mas nunca roda de ano. Sim. Porque você tem que pensar assim... Vai doer, né? No é. Pensa, pagar um ano pra você e você rodar. Então, tipo, cara, eu cheguei a pegar a segunda época e tal, meu... <risos> Me enfiei nos livros Sim, e... vez, Segunda época e... que é tipo... Um... Segunda época é tipo a recuperação <risos> da recuperação, entendeu? É o segundo exame. Em fevereiro fazer a... Não, ah. é bem quase em fevereiro. Não, mas eu é quase... fui em fevereiro. Tu foi em fevereiro?
0: Sim, Sim uma ficou. semana antes de começar as
1: aulas cara É, pra tentar passar pro ano em produção,
0: seguinte. Em produção textual. Ah. Com a dona Marquinhos. Com a dona
1: Marquinhos, nossa. Cara, é...
0: Produção de ah.
1: texto, cara. Produção uma matéria de... que nem existia a nível do... de mec ninguém... Então, eu, tipo assim, uma coisa que... Cara, para mim foi uma base... Ah, com certeza. Tipo, sólida, sabe? Uhum. Ah, os professores, a dona Úrsula na época, cara... Legal. né Tipo, eu nunca fui um, um amante do, do português, nunca. Eu já falo isso e falo muito para frente, mas assim, matemática, pra mim, é aquela coisa que eu falava, tipo, desafio. Desafio de matemática, meu, eu, meu quebrava a cabeça, chegava a sair fumaça às vezes, sabe? De, pra tentar resolver o um problema ou resolver a parada, sabe? E, e eu, meu, eu desbruçava, assim, para fazer o, o desafio, mas, cara, me dava um livro e não, não rolava, sabe? Então, tipo... Então, basicamente, a matemática foi um viés, assim. Eu acho que isso também muito me. Remo... Você... Até, eu, tipo, né? Desculpa tipo, cortar ali, mas
3: ah, vocês também faziam aquelas Olimpíadas da Matemática ou não? Eu não, não se.
1: Não chegou. É. Na
3: minha época não tinha isso. Mas o, o amônia, não sei, pode né? fazer também? Né? Não lembro se pode. tinha. Como que funcionava isso aí? Exatamente. É, eu
1: sei, eu. eu
3: né? Não, me achando, não. Né? Eu passei duas vezes, passei uma fase, <risos>
1: <risos> não, eu não, na verdade, a gente tinha essas... essas uh, tinha gincana e tinha as feiras de ciência. Uhum. Né? Então, eram dois trabalhos, assim, fundamentais dentro ali e tal, que a gente dedicava, pesquisava, criava trabalhos, assim, bem elaborados e... É, bem complexos, Bem, assim, bem né? complexos, não, assim. isso, isso. Essa era a ideia, sempre. Agora, desafios de matemática, a gente não chegou... Né, a, a fazer, assim, a é, gente fazia... Aquela Olimpíada Brasileira... Tipo é, a Olimpíada 4, de... né? é e, mas eu acho que isso veio agora, tá?
3: Na minha época... Eu acho que na época é, que cinco assim, anos de diferença. É, né? porque eu lembro que eu peguei todas as da, da quinta série a oitava, tinha todo ano. Tá ligado? Mas eu acho que
0: era das escolas públicas.
1: É, pode que ser. que é um que negócio... Lembra, uh -huh. é, ser, eu acho que tem, eu acho ser, que é isso aí. Pode ser, e Senão aí... só
3: ia ter gente do <risos>
1: <risos> Não, então, cara, é como eu te falo, às vezes, é, tipo, é muito relativo isso, cara, porque... Às vezes tem um cara lá na Mônica que não vai ser igual o cara que estudou. Tem cara no público que, como sim. tem um autodidata, porra, o cara sim, é, de... sabe sem precisar estudar. Sim. sim. Aprende sozinho. sim. Então, é que assim, cara, é... os
0: professores, as, muito, muitos eram os mesmos da escola. Pô. Só que tu, o ambiente ali... Ah, o, as apostilas, os livros eram sim, diferentes
2: sim,
0: é. Entende? Então, tipo Tinha um diferencial
2: Lógico,
0: uhum. que tinha que ter pelo É, sim, pelo, pelo valor, valor, né? Que na época, ah, não era fácil, cara é, Ele entrou... falou, teve ele e irmã dele Eu também tinha Entrou eu e depois de cinco anos, cinco anos Bem dizer Entrou minha irmã também é,
1: Então, então tipo, cara, assim, era
0: Na época, cara, era muita grana, sabe? É não, mas hoje em dia, tu viu quando é que tá
3: a <risos> tá, Tudo aumentou, tá? É, eu sei que
0: Tá feio, cara? Tá feio,
1: tá feio. Não é
3: barato, cara. Na época ainda tu pagava transporte também, né? Transporte,
0: Getúlio... É. Cara, aí pagava as apostilas todas, cada dois meses era apost... Cara, Caramba. o custo não era... Então, todo mundo falar, ah, playboy... Cara, tu acha que meu pai tinha dinheiro sobrando...
3: Ah, não era fácil, cara. Não, não, a gente brinca porque, é, cara, você realmente, cara, não, era um
2: valor... Não, era. a gente não, já aguenta
3: muito. Não, tempo. mas era um valor, assim, alto mesmo? Tá então, louco Na época, tipo... É, então, é, hoje em dia também, né? mas
1: é, é que, assim, também tinha o cara que o pai tinha muito dinheiro que... Sim, tipo, é, trocado, né? Mas... Sabe? Era, tipo, tava lá por causa da, do status mesmo, uhum. sabe? Mas a maioria da galera, assim, era... Da, na minha época, tipo, eu estudei com o William, estudei com o Ariel, com o Giovanni, o dentista, uhum. né? É, quem mais? Michel Justen, essa galera aí, sabe? Então, tipo, a gente tinha gente <risos> uma...
0: Estudos do Carazona, eles falaram bem bacana, né? Não, mas eu lembro
2: porque
1: vocês,
0: vamos vocês tinham cinco anos a mais que eu. Que quando eu entrei em é. 2001, 2006, vocês estava Sei lá em que série que tu dava, mas...
1: 2006? Ah, isso vai ser. Não, é
0: na sexta.
3: Da sexta, né? Eu lembrava é, se, disso se... aí,
1: é, 2006,
3: é sexta. É, é enfim, é.
1: <coughs> mas assim, é uma, é uma galera, tipo. Tu de mas... devia estar
3: no primeiro. Não sei, tem, tem primeiro ano lá ou era só até a oitava
1: É, era não, aqui, não, tipo, tinha ensino médio. Era então por aí era a primeira. Primeira, é, quarta série, quinta, velho, quinta, é? quinta ou oitavo. É, quinta ou oitavo, daí ah, é, de um sim. ao terceiro. Eu lembro que quando virou tipo quinta a oitavo. Ah, tipo, a Natácia Steinsa, que estudava com nós na oitava. Quem mais? A Camila Larzen. A Larzen não, a Lopes também. Sim. Ela continuou também com nós no ensino médio lá. Ah, de José Bater. É, José lá o pai do, do, do ex lá. Quem mais que era daqui de Getúlio? Ah, tinha uma galera, cara. Nós tinha, eu acho que uns...
0: De Apathy. Mas é na Apathy, não era é época. Adoro falar
1: a Dorof, não. Ela era, talvez era... acho que era antes, antes. Antes. É. E, cara, daí dessa época veio Energia. Lá em Rio do Sul. Uhum. E aí, tipo, era aquela coisa, né? Tipo... Daí deu pra ver bem certinho quem tinha condição é e quem não que tinha
2: condição. É, não. Era, e daí mais também, é. Mas o Energia a era mais
1: também. top zero ainda. Então. O Energia era mais caro ainda, é, tipo, era mais... A lá
0: foi muito status é, também. É, daí né?
1: foi muito status, entendeu? Daí, tipo, da minha, da minha época, tipo quem saiu do, da oitava e foi pro primeiro, tipo, metade da sala foi pro Energia. Uhum. Sabe? Mais da metade até. Daí a nossa sala no primeiro ano ficou com 12 ou 13. De 20 e poucos, sabe? Quase 30. Uma galera, assim, o, Ju, o Michel foi pra lá, o Giovanni foi pra lá, é, o João Paulo Boaventura foi pra lá, né? de, de Birama. Sim, sim. Advogado hoje, né? É, é, eu acho que é lá, Quem em gente mora. mora, mora, é. é e, e assim, daí... Deu caralho. boa essa base aí, né? De vocês? <risos> é uma base bem sólida. É. <risos> Mas assim, eu acho, que, eu acho que tudo tem um porquê, talvez, ou, né? Tipo assim, né ah, cara, o Michel já vinha de uma base do pai e da mãe, sim, sim. né? O Giovanni é dentista, sabe? Então, a hum. Camila tá lá hoje em... Em Vitomarçom, lá viradora, com Zé, é vereadora, né? sabe? Tem três empreendimentos lá, né? Então, tipo, é, vem muito assim. Eu Sim. acho que é muito da pessoa. Sim, né? com certeza. Eu acho que, tipo assim, eu, eu sou um exemplo, cara. Porque, tipo, fiz, a, né? Estudei ali tudo, até então eu gostava de desenhar né fazia meus desenhos e tal né tinha era autodidata de desenho então eu sempre tinha facilidade para desenhar sempre tive sempre de não sei porquê mas sempre foi ah vai fazer um desenho eu ia lá pá, rabiscava, conseguia fazer desenhar e tal e aí foi o viés para pra né para faculdade tipo uhum. ah, o que que o desenho me leva tipo ah, ah desenhar uma casa desenhar um prédio desenhar isso então eu foquei, tipo assim ah, o que que eu tenho facilidade pra lá na frente me ajudar a ter um, um né, um, a estar um pouco mais na frente de alguém ou sim, não, sim. né, nesse sentido. Usar o talento... Usar o talento nato, nato, nato que eu tenho para pra, pra desenvolver, para se destacar, pra destacar área, né? numa área e tal. E aí foi onde eu, né, me foquei na, na parte de engenharia civil, arquitetura e tal, ali nesse sentido. E aí foi quando eu saí da faculdade, da, do colégio Amônia, né, terceiro ano, e aí eu fiquei um tempinho ali em casa, tal, até sair o concurso. Daí eu fui ver a faculdade, fui na FURB lá ver arquitetura, engenharia. E aí eu me bandiei para para engenharia. E aí a, o bom do Colégio Amônica era assim, né, cara? Você já vinha do primeiro ano, segundo, terceiro ano fazendo vestibular, né? Sim, simulados, simulado. Simulado, e... né? A dona Úrsula mesmo era... Um... Um, tá doido, um general, assim, ela trazia uns, um, umas provas, assim, de USP, sabe? De matemática. Pô, mas de... Esse, tipo, faz toda a diferença, né, cara? Pra... Sabe, tipo, tá ela,
2: ela
3: dava lá, assim, ó. A primeira vez que eu vi um, né, um vestibular foi no vestibular,
1: né? <risos> tipo, Não, assim, tipo assim, né? Tipo, às vezes ela fazia provas, cara, com... Com... Questões. Questões vestibulares, Sim, cara, sabe? Cara. E aí é. tu tinha que, mano... Ah, uma pegadinha lá no meio, sabe? Interpretação, é. né? E te força é. realmente
3: a te tu forçando, ler. A... Sabe? Porque. porque as, que, as questão de vestibular é aquele textão grandão que tu já cansa só de ler o texto né? Daí, e tipo, se tu já tá ali habituado com isso, tu consegue é. responder com mais.
1: E aí ela sempre, e, e era sempre assim, cara. Né? Tipo, literatura com a dona Ieda, cara. Porra, ela mandava ler, isa... Princesa Isabel, ler tudo, cara, sabe? Tipo, a biblioteca é, ela... é, E, cara, era assim. História também, né? Parte de história e geografia também. O Motor acho... era da comunidade. Né? O Arildo. O Arildo. Ah, não era o moto? Não, né? não, não. Era o Arildo. O Arildo é. era doidão, mano. <risos> Eu viaja um ano, dois, <risos> nem ligando. O Ariel era muito doido. E, e aí. Mas, tipo, química, cara, que a gente teve com a Raika Capsule. Tipo, uma puta professora, sabe? Tipo, professora ah, top, assim, cara. Era... Tipo, eu, cara, fazia umas, um. Sabe? Te ensinava assim.
3: Dá pra ver que é, o dom, assim, né? É, é tinha.
1: Porra, não, não, tu não conseguia não aprender, sabe? E a primeira coisa que ela fazia, assim, ó, cara, a tabela periódica na cabeça. Não tinha aqui. Decorar né? É. Decorar, decorar, né? Decorar. 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 Isso aqui é decorando Isso é
3: a base. É daí... a base.
1: Daqui de dentro, vai embora. Né? Parte de física, eu tive com o Wagner, lá de André Vitor. O Vitor. Vitor Wagner. Vitor Wagner, né?
2: O, o cara também, também...
1: Porra, animal, assim, o professor, né? Tipo, de... De não se jogar fora, assim, qualquer... O cara fazia também desafio, cara. uns... É era Gostava sempre... de falar de avião, né? É, é uns negócios do avião, é. Era o cara do avião. Mas assim, a, a, as provas eram tipo extremamente difíceis, sabe? Sim. Era tipo assim, cara. Prova de matemática, prova de química, prova de, de física e português com a dona Marclie, cara. Outro estuda, outro tira dois, três, um, sabe? Era nessa, <risos> é nesse difícil. nível assim. Eu lembro que eu tirei eu não sei se tu lembra, o professor de ciências, o Camprestini, um velhão, carequinha. Não tive com ele. Cara, ainda. ele escrevia muito, mas muito, cara. Muito, 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 muito. Eu gastava, tipo assim, três matérias do caderno de dez era só de ciências. Sabe, ele escrevia, ele não lia apostila, ele não usava nada da apostila, era só livro. E, tipo assim, ele lia o livro e escrevia
3: na parede. No quadro. Ninguém perguntava, tipo, pra que, que eu paguei essa porra? Mas...
1: <risos> é, Mais ou menos isso. Isso. é basicamente isso. E aí, cara, eu falava, meu, como é que eu vou estudar com esse doido aí, velho? Uhum. Porque era muito difícil. Cara, ele tinha muito conteúdo, ele te dava muito conteúdo. Muito, mas muito conteúdo. E aí você tinha que se virar, cara. Porque, tipo, a prova, às vezes, é tipo assim, fazer uma prova num, num semestre. Semestre é ali de seis, né? Sim. Aí, na verdade a gente trabalhava com b, um né? bimestre. Bimestre, né? então são quatro. Aí o bimestre era dois meses, né? Aí você tinha uma prova lá no primeiro mês, uma prova no finalzinho daquele mês, então era duas provas num mês, duas provas, duas provas. E a última prova era das quatro. Então tu tinha que estudar lá o começo Sim. até o fim, entendeu? E aí tu pensa assim, cara, se eu gastava em um bimestre quatro matérias, eu tinha oito né? Oito matérias para estudar com um cara só de ciências. E aí foi um dia, cara, que foi um método que eu achei de fazer o resumo. Tipo, estudar matéria e fazer tópicos. Ah, falar sobre, isso, ah, mitocôndrias. Mitocôndrias, função. Tarana, curto, sabe? Para você memorizar rápido. Né? Ah, talvez você vai, vai ter que fazer uma... uma né? uma definição lá do negócio, aí você vai ter que, né, saber... Sim, um pouco mais, né? explicar a parada e tal, dar uma enroladinha, inventar e tal. E aí foi um dia, cara, que eu... Foi, foi uma das provas que eu não me esqueço nunca, assim. E foi de ciência mesmo. Ele separava a galera, bem separado pra galera não colar. E aí, eu na época, eu foi tipo uma semana antes, eu tinha ido no banheiro... Eu saí, pisava no banheiro e ele estava falando sobre a prova e tal. Daí a galera meio que falou pra ele assim, pô professor, a matéria é muito alta e tal, muito grande, tensa e tal. Eu podia fazer um resumo, né? Tipo assim, né, umas anotações e tal. Dele fala, tinha falado. Ah, pode fazer uma folha só.
2: <risos> ah,
1: uma folha só. Eu quero uma folha em cima da carteira só. Ah, uma folha. Não, uma folha 4, só uma folha 4. É isso que vocês podem usar e daí eu não peguei essa parada, eu tava no banheiro aí quando eu voltei aí eu vi um balão, um, tipo um zuzão lá, pode fazer um resumo e tal, eu falei ah, beleza, vou fazer um resumo então, né pra ir bem na prova e tal aí eu peguei, eu fiz um resumo lá eu sei que eu tinha tipo umas seis folhas <risos> tipo escrevendo eu normal minha letra normal, tá ligado? eu cheguei no dia, eu olhei a folha do vizinho e falei, caralho, mano o bicho conseguiu escrever pequenininho, né? E não podia, não podia digitar no computador, imprimir, e colar pequenininho, tipo folha 0 a 6, sabe? Sim. Letra 6. Não, tinha que ser na mão. Daí eu cheguei ali eu e falei, pô, mas por que tá com uma folha só? Não, porque o professor tinha falado que era só uma folha. Ah, velho. Pensa na hora que eu gelei, bicho. Eu Falei, mano... Com né? folhas ali, fodeu, né? Porra, vou tomar a pior nota que eu já tive na minha vida, né? Só que daí o que que eu... Pe... Tipo, é, como eu te falo, é o um método de memória. Uhum. É, então, eu comecei a... De, eu, eu, eu fiz a punho o meu resumo. Então, Sim. eu estudava matéria fazia resumo. Fazia uma matéria fazia um resumo. Fui bem, pá, pá. Chegando o dia, daí o professor chegou e falou, ah, cara, você vai ter que usar uma folha só. Daí, eu olhei ali mais ou menos uma folha que tinha um assunto bem bom para ter e o resto eu descartei. Daí entreguei para ele, ele levou para mesa e pá. E aí, comecei a fazer a prova. Bah, tinha muita coisa que eu não sabia e aí fui fazendo fui fazendo eu lembro que eu fui eu acho que o segundo o, o penúltimo a entregar então eu saí da eu não saí da sala porque tinha que ficar três né então tipo entregou o terceiro eu fui o segundo daí entregou o outro. e entregou eu saí tipo eu usei o tempo todo que eu precisava para fazer a prova porque eu sabia que eu ia poder... Ou eu ia muito bem, ou eu ia muito mal. Eu falei, cara... Ou eu... Né, vou arriscar a parada agora. Aí, beleza, fui. Eu falei, cara, fui bem, assim, né? Analisando a prova, assim. E aí, deu duas semanas e ele trouxe a prova. Daí, ele... Cara, muito louco. Porque ele, ele entregava a prova da menor para a maior. Ele era sacana, assim, sabe? Tipo... Você tirava, um, você tirava um zero, você era o primeiro a levantar, tá ligado? <risos> <risos> tipo, não não tinha como ocultar. Tu não saber que tu tirou zero, <risos> entendeu? Eu tenho a galera toda sabia. Já olhava. Assim. Uhum, a galera toda, porque tipo assim, ah, né? Tipo uma prova aleatória, uma entrega aleatória. Beleza, às vezes tu não vai saber que o cara tirou um, uhum. mas ele não. Ele chamava na mesa, velho. Ele sentava na mesa, assim, A prova, e tu já sabia que a primeira prova era a mais baixa que tinha. <risos> Eu falei, eu já, tava, eu já tava com a mão assim, né? <risos> Preparado pra levantar. Aí o cara começou a chamar. Foi chamando, foi chamando, foi chamando, foi chamando, foi chamando. Foi chamando. Falei, não, não pode ser. Esqueci a minha... Não, não. Não, a, é esquecer a minha prova. Não, esqueci a minha prova. Nem corrigiu, né? Nem corrigiu. Vai me falar mais Ele fora. Ele começou porque... da crescente essa vez? <risos> começou da crescente. E cara, foi, foi, foi. o Cara, foi o quarto, nota mais alta. Porra. A nota mais alta tirou 6.5. Oh. Só pra tu ter uma ideia da, do, do, dificuldade, né? da né? dificuldade que era a prova, entende? Tipo, da dificuldade que o cara trazia pra, pra gente, sabe? Uhum. Porque, tipo, ele, cara, ele era meio que, sim, um professor de faculdade quase, sabe? O cara destroçava ah. nós, sabe? Não tinha, cara, não parava de escrever. Não parava, não parava, não parava, tá não parava, não parava, não parava. Uhum. Era isso. E aí, tipo, naquele dia eu falei, cara, esse é o meu método de estudar. É dessa forma que eu ia estudar. E dali pra frente eu só estudava assim, matemática, ficava hum. fazendo, fazendo três, quatro vezes a mesma conta, Pitágoras, Bhaskara essas coisas assim, né? É. Triângulo, triângulo retângulo é. lá, essas coisas assim, seno, cateto, essas coisas, eu ia fazendo, sabe? Ficava tipo, como se fosse fazer... Na verdade, eu estudava fazendo, sabe? Sim. Não lendo. Porque eu acho que eu não conseguia, sabe? Eu não conseguia ler e decorar. Tipo, meio que eu sentava lá, pegava uma prova, fazia aquela prova, ia decorando, fazendo e tal, tentando entender o que eu tinha feito errado, o que, que eu podia fazer, como eu podia ir. E assim eu fui indo. Dessa hum. forma eu fui entendendo o jeito que eu sabia estudar e ali que tu pegou o gosto pela pela matemática pelas e ali que eu peguei o gosto de ter essa questão do desafio Aham. sabe de tudo para mim tem que ter um, um pouco de sofrimento assim sabe e daí, é isso a é, vida assim, aí depois também. tipo tu entrou ali na
3: faculdade, faculdade daí como é que tu foi essa junção ali com tu, tipo, a, tua carreira de modelo assim
1: como é que isso aconteceu e daí então quando eu, quando eu cheguei na no final de, do colégio eu né Graças a Deus, passei. <risos> Meu pai e minha mãe ficaram felizes. <risos> eu não apanhei <risos> aquele assim, né? E, 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 cara, daí foi. Daí eu né, fui atrás da faculdade e daí eu fiz o técnico em identificações no Senai, né? Que foi a minha primeira escola fora da, da, do colégio normal, né? Que daí foi uma parte voltada para edificação mesmo, que foi uma, uma base bem legal assim, de, de tudo, né a gente só não aprendeu a sentar o tijolo o resto a gente aprendeu tudo
2: uhum.
1: né, parte elétrica e eles trazem aí. bem essa trazem. prática né? é, extremamente, extremamente teórico assim, até bem, bem legal, e prático também visitem obra, bem legais assim, sabe, uhum. a parte de, de visitar uma indústria de concreto, né, por que, que é feito, como é feito, né, corpo de <risos> prova e tudo mais. A gente usava, na época a gente tinha um professor que era o Mafezoli que dava aula na Senai, ele também dava aula na FURB. Então, a gente usou, na época, o laboratório da FURB de análises para ter uma aula de análise técnica, sabe? Hum. Análise tipo de, 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 de pressão de concreto para ver quanto, quantos... Né, bar de pressão, aquela, aquele corpo de prova aguentava né, e tudo mais. A análise de solo, a gente foi em tal lugar, pegou um solo, tal lugar foi lá e pegou outro solo e foi analisando qual a agronometria de cada um. Isso a gente aprendeu tudo no Senai, sabe? Uhum. Ah, um solo né, argiloso, um solo poroso, um solo... Né, ah, dependendo como é que tu vai fazer uma fundação, né, de que tipo de fundação tu vai trabalhar. A gente fez um... Uma visita técnica num porto particular lá em Itajaí para entender como é que era feita a contenção de maré e tudo mais, e, né? Foi uhum. bem legal isso aí, uma coisa, tipo, uma tecnologia nova e tal com lanças de, de alta profundidade, 50, 60, 70 metros de fundura. Uhum. Bem da hora, assim, sabe? E, e ali foi... Eu já fui tomando gosto, sabe? Daí, chegou no, no final do, dos, do SENAI, eu tinha que fazer o, um relatório, né, de, fim, de conclusão de curso e fazer um estágio.
2: Uhum.
1: E aí, foi quando eu entrei na Subrasil Engenharia. A empresa hoje não existe mais, ela fechou. E, e ali, eu vim para a Brandili, né, onde é que foi que a gente fez ali, com essa empresa a gente fez a estação de tratamento né, de efluentes e, e água. Então, uma ETA e uma A. Uma, uma ETA, que é de água, e uma ETE, que é de fluentes. Influentes. A ETE era é, é metálica, foi metálica, né então a gente só fez uma, 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 la, uma laje maior zona, assim, uma, né, uma laje única, uhum. né? E a outra não, a outra foi um... Cara, tinha um tanque, tinha dois tanques de equalização, eu acho que ficava rodando a... A água, sim, né? Porque, na verdade, saía tudo a água de tingimento, de malha, tudo mais. Ela tinha que ser tratada para daí ser despejada na, no, no rio novamente, né? Uhum. E eles tinham uma muito pequenininha dentro da Brandili. Então, eles tinham um terreno do lado ali e ali eles fizeram uma grandona. Daí para tratar, dali para frente, estão até hoje tratando aquilo lá. E ali foi uma obra bem, bem boa, tipo assim, boa para mim, porque eu, era uma obra bruta. O que eu chamo de bruta era assim: era forma, aço, concreto e mais nada. Sabe? Sim. É só, é só isso. Acabava o concreto ali, tu tirava a forma e dava acabamento, fazia parte de impermeabilização e tudo mais. Não tinha, ah, tijolo, alvenaria, piso. Uhum, sim, sim. Né, As coisas acabamento, assim. Uhum. Acabamento, né? Era uma obra pesada, assim. E grande, sabe? Tinha um Um tanque lá, cara, que era de 58 por 21 por 7,5 de altura. é louco. É. Foi, cara. tipo assim, ó, um gigantesco, cara. Foram um 21, 21 caminhões de concreto. Tô louco. Daquelas bitoneiras. Deve 21 pra fazer só a laje do uhum. chão, né? Só a base. Acho que foram... Eu fiz... 48, 58 corpo de prova naqueles sal, né? <risos> sábado. tá louco aí faz o corpo de prova fazia tinha que fazer aquela parte daí isso dentro da empresa né Ideia é a questão de qualidade né uhum. então dentro da empresa da SUBrasil fazia produtividade qualidade diário de obra cartão ponto é, controle de funcionário que daí seria solicitação de marmita atendimento de EPI tudo mais é, gerenciamento de obra, que seria a parte de planejamento, ah, como é que a obra está andando, né? ah, tal mês a tal mês a gente vai fazer isso, tal mês a tal, ah, aí vai fazendo, né? Então, eu comecei na obra quando o caminho bate estaca estava lá, pam, Batei, acho que 250, 350 estacas, mais ou menos. E aí, dali para frente eu fiquei. Fiquei ali uns seis meses na obra, rapindo assim, Segunda, segunda, uhum. às vezes, né? No domingo a gente não trabalhava, mas às vezes no sábado também trabalhava. E ali foi uma em... aprendizada, assim, fudido, assim, porque... Tu viu na prática, né? Como é que é, né? É, e assim, uma coisa que eu fazia muito era assim, ah, no sábado a gente né, precisava fazer um adiantamento de obra, né? Daí, como eu tava ali presente sempre na obra e, tipo, a gente tinha mão de obra lá basicamente do Paraná, né? Que são são os mais, os caras são porretas, assim, sabe? Eu nunca vi cara trabalhar tanto que nesses caras aí, tipo, tra, né? Os nordeste, da parte do Nordeste, ali, esses cara tem assim um fôlego e uma força que tipo é impressionante, assim, os cara. Uhum. Ah, precisa lá uma sapata de dois por dois. Tá bom? Ó, pega. Ó, pega Lá, ah, de, até de tarde o cara tava pronto. Sabe? Só chegava lá, media, tava pronto, beleza, deu, é isso que eu queria e tal. Né, então... Mas, assim, a comida não podia faltar, sabe? Ah, muitas vezes eu esquecia de um. Cara, eu dava a minha comida pro cara para não dar B.O., sabe? Então, eu ficava sem comer às vezes e <risos> Mas não dava... Sem ser. Né, não errava a parada. Assim. Sim. Então, ah, muito assim, ah, o cara não assinou, beleza, não assinou, tá. Então, come a minha aqui, né? E se vira, às vezes sobrava daí os caras levavam depois e tal e ali foi uma assim, foi foi muito bom porque tipo, eu vivia aquela vivia assim aquilo ali, sabe, então chegava sábado, às vezes eu pegava e falava pro carpinteiro falava, ah cara eu vou trabalhar hoje aqui né, não precisava na verdade era só meio que uma continuidade, daí eu apontava e lançava na segunda uhum. e aí eu comecei tipo, a montar forma Sabe? Fazer a montagem da forma. Entendia como é que o cara trabalhava, porque o cara trabalhava daquela forma. Ah, fazer a parte de amarração de ferragem, sabe? De estrivo Sim. e tudo mais. Dobrar o estrivo, dobrar e tal. Levar até lá, montar, né? Travar. Então, no sábado, eu pegava muito isso quando eles trabalhavam. Eu não ia para fazer o meu trabalho dentro da empresa. Eu ia fazer o trabalho... Que a galera tava fazendo uhum. Então, de uma certa forma Os caras olhavam para mim e falavam Pô, o alemão ali é, é ponta firme, sabe? Então, eu, tipo Não era só o cara cuzão lá Que mandava e sim, mandava sim. Porque, uhum. tipo assim Tem que pensar que também, assim, ó Cara, eu lidava com pessoas com 50 49 Muito mais velhos do que eu E eu, um cara com 19 anos Mandar um cara mais velho Tipo, é dizer, difícil, oh, vai né? fazer isso aqui Sabe? Não, eu uhum. quero que tu faça dessa forma você tem que ter um jogo de cintura, assim, muito novo pra tentar mostrar pro cara que, cara, eu preciso dessa forma, desse trabalho. Sim. Entendi. E uma das formas que eu também vi foi isso, sabe? Me aproximar e entender o lado dele. Né? Ter, sim, sim, Ter uma empatinha ali pra isso, né? E aí foi quando eu comecei a fazer. Deus os caras começaram a olhar e falar, cara, hum, não não É, eu... Conquistar, né, o respeito do, deles, né? No caso. Isso, é, conquistava o respeito deles. Às vezes, cara, às vezes nem o patrão deles conseguia conquistar os caras pra trabalhar no sábado. Sim. Daí eu chegava e ela falava, pô, galera, então, sábado a gente precisava fazer um negócio ali, dar uma adiantada na obra e tal. Pô, quem podia vir né e tal. Ah, uns 10, 12, eu sempre conseguia, sabe, a gente sempre conseguia. É, tinha uns caras que não queriam. Uhum. Então, beleza, tu não quer, beleza. Sim. Só que daí tu tem que também <risos> falar com o patrão pra pagar aquela hora, sabe? A empresa liberava, mas daí às vezes o patrão não liberava, sabe? Daí o patrão comia o dinheiro daí não... Sabe? Então, é. tinha tudo uns... Né, a, a, né, a parte de, de construção civil, assim, ela é bem... Ah, não, é complexa. Bem complexa, sabe? Assim, então, foi, foi uma, um aprendizado assim, animal, assim, né? E aí foi quando eu, a, a, a minha chefe, que era de Blumenau, vinha na obra e analisava, sabe? E falava, pô, o cara tá né, certinho e tá, tal, sempre tem a obra em mãos. Na verdade, eu falava mais com a minha chefe do que o meu próprio engenheiro. Uhum. Né? O primeiro engenheiro que entrou na, na obra... Tipo, ó, o cara chegou no <risos> sábado de tarde... De, de calça sapatinho lá, camisetinho, um todinho na mão, <risos> uma coxinha e tal. Eu olhei pro mestre e falei, nossa, tão fodido. <risos> tipo assim, pô, um cara era um carioca e tal, mas não tinha, né, sabe? então Muito tipo nem assim,
0: interesse em... Assim, sim. Ele
1: tinha interesse, mas tipo, era, o cara era devagar, entendeu? Daí, tipo, não fechou e aí tipo eu mandava para ele os negócios dele não mandava para frente é. daí a pessoa me e fala pô cadê os negócios não tá com pouco... o então, chegou um engenheiro engenheiro <risos> e daí beleza daí o engenheiro ia lá procurar na bagunça dele daí... cara deu tipo três semanas né? vazou daí veio o outro e daí beleza esse cara ali já era mais né um cara mais pra mais mais para frente um cara com mais tempo de casa lá dentro então, esse cara também eu aprendi muito, sabe? E ele também me mostrou muito, sabe? Ele falou assim, ah, Ronan, eu vou te deixar mais livre para isso e tal. Tá. E aí foi que eu toquei a obra quase basicamente sozinho. Eu, 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 eu e o mestre de obra. Uhum. É, o mestre de obra não fazia nenhum tipo de levantamento também. Isso era bem complicado, assim, sabe? Ah, o diário de obra ele não fazia, eu tinha que ir lá fazer. Né? Escrever tudo que estava acontecendo no dia. Sim. Ah, no outro dia a mesma coisa. Tudo que acontecendo no dia e assim foi indo daí fui daí a empresa viu que eu tinha né vontade isso é uma coisa que eu vejo muito assim qualquer empresa que eu tava né até depois mais para frente vocês vão vão perceber isso toda empresa que eu entrei ou eu evolui né para sim é importante uhum. né é, eu, eu vejo muito isso tipo nessa empresa eu entrei fiz muito bem o meu trabalho evolui certo aí aí fui pra Blumenau daí eu tive que sair de casa, daí uhum. né, arrumar minha casa, né, arrumar um apartamento e tal, e aí eu fui morar com um brother meu que eu já estudava no Senai, então tipo a gente já tinha uma, não fui morar com algum, mas incrível. foi morar pelo para estudar ou o que daí? Né? Daí eu fui morar porque eu tinha que trabalhar em Glumeral, uhum. só que daí o que que aconteceu? Foi muito, foi muito rápido isso, tipo eu tava acabando o Senai eu fiz o vestibular, passei e subi de cargo. Então, tipo, foi três coisas. Tipo, eu me formei, passei no vestibular e subi de cargo na empresa. Simultaneamente, sabe? Janeiro eu já estava lá em, em, em Blumenau, morando e trabalhando e já iniciando a faculdade em final de início de, de fevereiro. Uhum. Daí eu comecei a faculdade de engenharia civil. Então, tipo... Era muito raro, na minha sala, três pessoas trabalhavam na área e estudavam engenharia. O resto era tudo piasada nossa. O resto era Uber.
0: <risos> Uber. É né? é. É. não é? mas geralmente era o que saía do ensino médio e ia lá fazer o engenharia. É, aí, ou é. é
1: verdade, ele nem tinha Uber na época ainda. Não. <risos> mas era dessa forma. Então, eu, eu peguei, a gente pegou uma, uma classe, basicamente, Sim. eu peguei uma classe na né Daí eu vinha numa... Eu já tinha mais... Eu já tinha 20 anos, né? Então, a outra galera tinha 18. Né? Eu já tinha obra, eu já... Às vezes eu ia de, de sapatão, calça de trabalho, camiseta da, da empresa. Então, aí, então, tipo, a pessoa olhava pra mim assim... Pô. Pô, cara, no primeiro semestre... De é tá colado. <risos> Sabe? Então, foi assim, cara. E, e aí, quando eu entrei lá dentro da empresa, eu cheguei num, num dinossauro, Tá? Tipo, literalmente, tipo, era muito precário a alimentação da forma que era feita uhum. e tudo mais. E aí, aí eu vou falando, né é desafio. Daí eu comecei a analisar todo o sistema, daí pensa assim, ele fazia o quê? O levantamento de produção era feito num papel, como se fosse feito um relatório. Ah, o Fred era o carpinteiro e o... Shandy. O Shandy O Xande era o ajudante carpinteiro, Certo. Ah, o Fred e o Xande, nesse dia 1, um, fizeram, sei lá, 20 metros de forma. De, 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 né, de forma. Total precário, né? No outro dia, o Fred e o Xande, de novo, fizeram 25. Ele anotava tudo no, no, na mão. Esse papel saía da obra, pelo dinheiro, chegava lá na empresa e eu tinha que pegar o papel daquela obra e começar... A digitar isso... No, gerar um... Gerar um, uma planilha dentro do Excel, para daí gerar um, um coeficiente de trabalho, <risos> basicamente. Tipo, ah, quanto tempo vocês dois levaram para fazer aquelas 25 metros quadrados de forma, né? para fazer, sei lá, parede, fazer pilar, Sim. fazer viga e tudo mais. Então, eu ia lá, media.
3: Aí, ali, jogando, jogando ali, tu não conseguia ver se estava dentro ou fora
1: do... Do coeficiente. Só que isso demorava, tipo, muito. E eu não tinha só obras de vocês. Eu tinha uma obra em Jaraguá, eu tinha uma obra em Blumenau, eu tinha uma obra em não sei aonde. Eram, basicamente, 20, 30 obras por mês. Uhum. Eu falei, não, né? Não posso fazer isso. <risos> Daí, entrou a faculdade. Eu tinha aula de Excel, de informática. Aí eu falei, não, tem que ter uma solução. Vamos resolver a solução. Grudei no, terreno, no, no professor de informática. Falei, pro professor, quando o senhor sair, eu precisava conversar com o senhor. Eu vim ali tomar um café ali no cantinho e tal. Não, tranquilo, o que, que seria? Não, é um negócio que eu tenho ali da minha empresa e tal. Eu queria só tirar uma dúvida com o senhor. Não, tranquilo. Aí fui lá, me apresentei e tal. Falei que tava assim. Daí eu falei, ó, cara, é um o Eu precisava criar uma planilha no Excel para para melhorar o meu serviço aí falou, como assim teu serviço não eu faço produção e tal e, e basicamente são números eu tenho que fazer uma alimentação depois lá no fim eu tenho que ficar somando aquela alimentação da primeira panela né metro quadrado hora nananana nanana, lá no final dá o coeficiente e tal e tal e tal não dá tem solução não dá para fazer e tal daí ele falou assim ah cara vamos eu vou te durante as aulas vou passar a matéria dos caras e aí eu vou te ajudando a fazer tu faz a matéria, faz a planilha, faz a matéria faz a planilha uhum. faz a matéria planilha. aí foi fazer, sentava no computador fazia a matéria que ele tava passando ficava do outro computador fazendo a planilha no meu PC ali. e foi indo, cara, eu fiquei aqueles seis meses ali da, da informática fazendo isso a matéria que ele passava e a planilha aí chegou no fim, eu tava com a planilha pronta então, vinha da obra, o papel eu digitava em três abas só. A de volume, a de hora e a de número de coeficiente ou de divisões e tudo mais. As 7, 8 para trás, o Excel fazia tudo sozinho. Uhum. Conforme
0: ia... os primeiros valores
1: ali ele.. Ele já ia puxando é. e já ia jogando ah, oh, as. E cara, já... quem domina Excel assim? Ah, animal, não, não, cara, se tu domina. O Excel é assim, ó. É uma ferramenta animal. É. É assim uma... uma tem, um, tem
0: um que é acima, né? O MS Project, acho que é, né? É, Só que é, é um pouco mais específico, né? É quase né?
1: como se fosse um programador. Uhum. Você vai fazer uma programação é. dentro do Excel. Os comandos, eu, eu, né? Daí, Faz uma conversar tipo, conversa com a outra, né? Uma, e, uma... Isso mesmo, é. Tinha, a gente até aprendeu na faculdade lá. Cara, ah, eu fiz um relatório, eu fiz um negócio daí eu tenho, tô, tô na empresa. Daí você cadastra o e-mail de cada um da empresa que é para receber. Quando você acabou e deu um enter lá automaticamente se ele tá logado né dentro da internet ele Já vai mandar o, vai vai mandar sozinho os e mails uhum. sabe o aquele problema lá para a galera e aí fui fazendo isso daí cheguei um dia na minha chefe falei ó oh, cara eu tenho uma coisa para mostrar para vocês ah o que, que seria não ó é, né nada contra o cara que tava, né até porque o cara que tava me conseguiu o um emprego né então era meu amigo e falei ó oh, cara ó Daí ele foi para um pra encarregado de obra e tal. Eu falei, ah, cara, eu sinceramente eu não gostava do método dele de fazer e eu criei o um meu método. E eu queria mostrar para vocês que é um método talvez que seja eficaz para daqui para frente, para uma obra, ou, ou até para mim ter mais tempo para... É mais rápido, né? Mais, mais rápido. Ágil, e né? e, e para ter tempo para analisar também o que cada um está fazendo. ah Literalmente, será que é só eu só estou aqui alimentando uma planilha para vocês então. e beleza tá eu não estou estudando nada então, sobre cada fazer tá um programador é e quase tu é um pro... não, é. não
3: tem o tempo para olhar e analisar se é bom ou não tu não tem tempo para isso para analisar se é bom ou ruim né só tá é, alimentando isso, isso, ali.
1: isso mesmo eu só tô eu sou só, só um alimentador é. de números uhum. sim né daí eu sentei com ela e falei ó oh, cara é isso aqui eu fiz essa planilha criei e tal e ela faz isso 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 e isso, isso e daí toda toda todo mês a gente tinha por que que a gente fazia isso? Porque todo mês a gente tinha reunião pra mostrar por que que aquela obra não anda, por que que aquela obra tá parada, né? Porque eles, né? Tipo, obra parada é dinheiro... Prejuízo. É prejuízo, né? entendeu? Dinheiro que não entra, né? A obra que não vai pra frente. Daí tu pensa assim, ah, tu trabalha numa regra lá de Jaraguá. Tipo... Eles têm condição, eles não, não, não te impedem de nada uhum. Tu só tem que trabalhar e fazer Para fazer entregar o um negócio que os cara pedem Entendeu? Então, cara chegou lá numa, na Vega Automação Que é uma das lá Que a gente tinha um... A gente estava lá naquela época Cara, era um pré-moldado Acho que tinha uns 20 mil metros quadrados Cara, é dois andares ainda Tipo, era uma, uma parte de baixo E de cima ainda tinha as lajes Então ele era tudo fechado em cima era uma coisa e embaixo era outra coisa. Então, era um prédio, assim, pesado. E na Veg Não sei se vocês já passaram ali em Blumenau. Uhum. Eles fazem o fechamento de tijolo. Aquele tijolo aparente. A ah, assim, vista, né? É, um tijolinho à vista, sim. Então, pensa, cara. Tinha que fechar a parede, tipo, de, sei lá, uns 20, 35 <risos> metros de altura com aquele tijolo. Então, tipo, às vezes você botava lá 10, ou 8, no cara, né, azulejista lá pra fechar aquilo lá, então cara, tu tinha que estar tá assim com a, com a conta certinha pra saber que quanto tempo vai demorar pra fazer aquele, sei lá, 100 metros de parede uhum. porque era o prédio inteiro, né, assim fechado, tá então bom. ali foi uma das que a gente usou a minha planilha pra o próprio apontador fazer na obra mesmo, e aí eu só ia lá uma vez por semana, uma vez por a cada 15 dias, ver se ele tava fazendo o levantamento certinho e o engenheiro fazia a alimentação para mim direto. Ó, aqui tá a planilha. Pegava o pendrive lá. Ó, a planilha do cara, a planilha do cara. Eu falei: "Não, tá indo". Aí teve um mês lá que deu muita chuva, daí eu falei: "Ah, cara, a gente tá com muita chuva. Ou acho que a gente faz a parte in, faz, inverte em vez de fazer o esqueleto pro lado de fora, faz o esqueleto pro lado de dentro". Né? Há uma razão. O cara vai trabalhar coberto. Só depois faz o acabamento lá de fora. Uhum. E assim foi indo. E a gente vai dando conta. E aí, a daí a cara minha chefe falou: cara, eu nunca ia imaginar que alguém ia fazer isso. E depois disso, eles. Depois daí. Daí, como eu falo, a gente tava ali, eu fui aprimorei, botei a planilha e tal. E aí veio outubro, com a festa de outubro. E eu morava em. O primeiro ano que eu morava em Blumenau. Tá. Morava com o meu brother lá de, de videira. Uhum. Daí, cara, aquele dia foi é, Aí vem as histórias doidas, né? Da vida Aí os, os brother dele vieram lá de videira Vieram sete doidos Sete, <coughs> sete malucos sete, sete brother dele Chegaram na quinta-feira Na véspera de, do dia 12, lembra? Dia 12 era uma sexta Que era tipo, tinha, a gente teria assim Tipo, quinta-feira era a véspera de feriado Daí tinha um feriado, daí tinha um sábado E aí tinha o domingo
2: Uhum
1: Aquele final de semana foi, tipo... Uau, game over. Game over total, cara. Meu, a galera, tipo... A gente, eles vieram mesmo para estourar, assim. A gente fazia... A gente foi no Giasse, que tinha ali do lado do... Eu morava bem pertinho do Senai, né? Um prédio depois do Senai ali. Cara, a gente foi no Giasse. A gente fez uma conta, tipo, de três caixinhas de serviço para cada um. Nós estávamos em sete. Uhum. Nós chegamos no AP, botamos no freezer assim. Cara, antes de nós ir pra outubro, na quinta de noite nós já tínhamos acabado a cerveja. Então, tipo assim, essa pô... parte você não absorve tudo, né, a gente? Tá assistindo, né? Só as partes boas. Né? E aí, cara, foi um, foi um dos. Do, ali do tempo assim, de outubro ali, que eu mais curti e tal. Daí pensa, ia pra outubro, levantava de manhã, para faculdade e trabalhava de tarde. Era, era, esse outubro foi assim. E aí foi quando o cara me, me achou lá. Que era o cara que me levou pra ser então modelo. A última vez que eu fui pra Outubro foi com uns amigos lá. O
3: cara bebeu em casa, né? Fez o esquenta. Juro pra ti, a gente chegou na Outubro. Era o Darlene Schmidt, né? Era eu, o eu e o Felipe. A gente chegou lá, chegamos lá. O Dali tava louco, vomitou, ficou em coma A gente levou ele pra casa, meio um core pra achar táxi, levando um cara desmaiado quase ali no. Meu Deus. Não, mas também Rio ele... Pra... festa, né? Uhum. Não, daí a gente deixou ele em casa e voltamos, né? <risos> a, gente... a gente veio pra isso, né? Não pra... É
2: verdade,
1: não pra cuidar do amigo, ah, né? Sim. Não, mas a gente era controlado, a gente bebia, né? É, então... Mas não era assim uma Eu coisa vi, eu tipo... vi que vocês eram bem controlados. <risos> uhum, e aí foi quando o cara me... <coughs> ali. Cara, ali na... Foi fora dos pavilhões, ali naquele... Nos cartelinhos ali, eu tava passando ali, tava, nem sei se eu tava com um com dos pia lá, eu sei, eu só lembro que ele tava com um casaco laranja. É bem exótico, É <risos> bem exótico, sim. E um casaco, tipo, ele era aqueles de. pra fora, assim, sabe? E aí o cara.
3: Aquele escala falou, do... sinaliza pra via, né? <risos> é bem isso. Bem nessa ideia. O aí, tipo, é. tipo o cara fazendo aqui, ah. né? <risos>
1: E aí é, o cara parou assim Ah, então tu é da onde e tal ah, Tu tem, né Pinta de modelo E o cara, um solzão na cara de obra assim, né Aquele nariz já tava vermelhão assim De tanto trabalhar em obra Marca do óculos <risos> Marca do óculos já todo, todo, né Cabelão assim, meio jogado e tal Daí, Não, tu tem e tal, tal Daí falei, não, cara De boa, de boa Não tô afim e tal Daí foi Sim, quando... só era um lugar para vomitar sai da frente <risos> né? é, não eu tava eu acho que eu tava procurando os caras, sabe é. é porque era já tipo quatro e meia quatro horas da manhã sabe era uma tipo muito finaleira assim
3: mas mesmo assim né tipo, tu perdeu alguém
1: lá para achar área, pra
3: é, achar é, a merda, é não. Merda.
1: e daí não pega o celular não Pô, pega e, área, né e naquele naquele final de semana foi naquele quando deu aquele <coughs> que tipo eles foi um, o último ano que deu muito... Que eles liberaram, assim, pra muita gente. Lembra que deu uma filona fora? Tipo, Sim. quase 5, 6 mil pessoas lá de fora. Isso e dentro, não entrou,
3: né? Tu nem andava lá
1: dentro, né? Não, tu nem andava, nem andava. Tipo, a gente tava assim... Que ano que era? Teve uns
0: que foram e nem, nem conseguiram entrar? Que ano que era? Eu acho que foi 2010 ali, 2012...
3: Não, 2009. Acho que foi depois, acho. Foi depois? Eu acho que eu já tinha saído ensino médio. Não, mas os que eu fui lá também eram 2010 ou 2011. Ah, então depois. pode ser... Era o ensino
1: médio, tá é. E oi. Cara, tu não andava, lá, não não, não, andava, andava, não, não, andava, não andava, não andava, não andava. Tipo, era tipo, era insuportável para tudo, para ir no Sei. banheiro, para pegar cerveja, para tu comer, né? Já não tinha, tinha, tinha gente que já tava, <risos> tipo, três horas da manhã, o cara já tava fechando o quiosque, não tinha mais comida. Não, sabe? Não conseguia nem pegar a finaleira do da October, sabe? Então e ali foi quando o cara me descobriu, daí o cara ficou, né? Me, né pegou meu contato. Ah, como é que o cara me parou? Não, ah, o cara me parou, entregou um cartão dele, falou: Ó, oh, tá, vou te ligar, né? Teu telefone e tal, eu sou o um, um Anselmo na época e tal. E aí, e aí o cara ficou... né cara, Mas ele no
3: meio da, da... E assim, cara, velho... Eu acho que ele veio com 100 cartão, né? 1000 <risos> cartão,
1: tá ligado? Tipo, e, ó, e sabe qual foi o, ir, né? o mais engraçado? Porque, eu não sei, tu conhece o chumbi hum, O chum. Elvis? Cara, estudava no... Ele era do Amônia também, ele é de Birama. O mesmo cara que me descobriu, descobriu ele também. Uhum. Então, tipo assim um voto de confiança que eu dei nele foi isso posso o, cara, já era, daí o cara era modelo O Elvis era modelo uhum. é. ele tá hoje ele é casado com a Julia Baruffi com a filha da Lacila. ah eu acho que eu sei da LG um alemãozão sim acho tá, que sim, um esse, sim. Pro lado, bem não é bem parecido comigo mas não, não eu acho que eu tô ligado tá ligado quem é e aí esse cara o mesmo cara que me descobriu descobriu ele e aí, eu fui investigando e tal, fui vendo no Google lá, né, fazendo as investigações. E aí, beleza, daí eu vi que o cara era certo e tal. Daí, eu, daí por coincidência, eu <risos> soube que ele também tinha visto ele, né, tinha descoberto ele e tal. Daí, eu perguntei, ó, oh, cara, é, é, é ponta firme lá o negócio, vale a pena e tal. <coughs> ele falou, olha, cara, eu tô aqui, quem me trouxe foi ele e tal, mas depois eu andei com as minhas pernas sozinho, Entendeu? Daqui em São Paulo eu tô sozinho, eu tô numa agência, né, e tal, isso assim. E aí eu fiquei ali mais ou menos um ano nesse vai ou não vai, decide ou não decide, matutando, matutando se eu ia ou não. E aí foi quando eu fiquei um ano na faculdade, né, aprendendo álgebra, integral. <risos> <Pois eu nem risos> né? Integra, desintegra, integra, desintegra basicamente é isso, né? então... Daí eu fiquei nesse um tempo, daí fiquei <risos> na... <risos> fiquei na faculdade ali, na FURB, <risos> e foi quando eu decidi, não. Vou. Oba. Vou me jogar, vou ver o que, que é isso. Já tava ó. que ano já? Um ano depois? É, basicamente eu acho que foi 2010, eu acho que eu saí. Tava tá no segundo
3: ano da faculdade.
1: Não, tava. É, tava no segundo semestre, isso mesmo. Ah, é, então no primeiro ainda? É, eu tava no primeiro ano. Eu fiz, eu fiz só um ano, eu fiz dois semestres. O primeiro e o segundo. Uhum. Daí eu gozei fora. <coughs> e aí? E aí eu fui para São Paulo. Daí <coughs> em 2000, eu acho que era isso, né? 2008, 2009 eu fiz o, C, o SENAI, em 2010 eu fiquei em Blumenau. Daí em 2011 eu fui para
2: para
0: São Paulo, para São
1: Paulo. Daí eu cheguei em São Paulo. Daí primeiro eu fui fazer aquele em 2010 aí eu fui, fiz a viagem, fui às agências pra ele me mostrar para as agências e tal e aí a gente vai com aquele ônibus lá e tal como todo mundo já fez né muitos já foram daí lá dentro quando a gente chegou lá a gente faz a seleção lá ele faz uma seleção uma divisão né de ah quem é tal lugar quem é tal lugar né ah, você né você quer um pouco mais quadril mais largo o um cara mais forte um cara mais velho né, o, no busão, assim, o cara, tinha desde o cara com 40 até o cara com 17. Tá, ah, né? é. é bem mesclado. Mas era só homem. Entendeu? Era um busão de homem.
2: Uhum.
1: Sabe? Ah, não, não ia mulher? Não, não ia. Mulher é mulher, homem é homem. Uhum. Porque pensa assim, cara. Né? Não é o bo... foco, né? Não, não é o foco tu ir lá, levar o, meio, o ônibus de baixo de mulher e o ônibus de cima de homem. E bota tudo no mesmo apartamento, no mesmo hotel. Não vai rolar. Ah, não vai rolar, entendeu? É só bagunça o que vai dar. Até imagina o que, que ia rolar. O foco vai mudar, né? É, o foco não, vai mudar.
2: Não é Isso. Daí, beleza,
1: foi aquela catrefada de homem lá pra São Paulo. Daí, chegamos lá, cara, beleza, lá na Augusta, paramos lá. O Hotel pan é o nome do hotel, não lembro Tá, acho que tá até hoje lá ainda E aí, cara, daí ele fez a seleção Organizou todo mundo E falou, ó, tal amanhã tal hora Tal pessoa vai sair tal hora né E aí vamos Aí fomos, entramos na van Fomos lá pra uma agência Aí chegando na agência Entrou os quatro, os 14 caras da, da van Aí beleza, foi, todo mundo olhei. Aí ficou tipo assim a agência, Normalmente as, vezes, as agências elas são mesas dessa forma aqui você sentado no lado de lá, eu sentado no lado de cá, e assim, assim. Daí ficamos 14, assim, em fila Daí o cara da agência ficou olhando assim, né? Ah, esse ali, esse ali, esse ali, esse ali, esse ali. Ficou quatro. E eu tava entre os quatro. Daí eu falei, pô, cara, primeira agência entre os quatro. Já é fácil. Tá fácil. Não, não é que tá fácil, eu tô, né? Eu tô voando já. Não, eu falei, popa, então... Eu falei... alguma eu... coisa tem aqui. Ele né? falou, é, eu quero pelo menos começar com dois mil de salário, <risos> tá? Daí a gente conversa. Né? <risos> daí foi, cara. Daí fiquei ali naquela agência, aquela agência lá, ela queria me contratar, né? Ou, né, vender o meu serviço. Só que daí ele vai levando você para outras agências. E aí vai da questão da agência vai pagar para o cara, entendeu? Uhum. Uhum. Só que daí, tipo assim, uma coisa que eu falei pra ele, ó, oh, cara, eu tô pagando pra ti me trazer aqui, mas talvez eu vou escolher qual agência que eu quero.
2: Uhum.
1: Ah, não, porque talvez tu vai ganhar um pouquinho mais naquela lá, um pouquinho menos naquela aqui, entendeu? Sim. Então eu vou escolher. E aí foi quando eu escolhi a Mega, né, a Mega Model, foi onde eu fiquei ali, meus dois anos e meio com eles, né. Então, ah, o Ronan, não trocou? Não, não troquei. Poderia ter trocado? Sim, poderia ter trocado. Né? Porque é muito assim, às vezes tu pensa assim: ah, é, ah deu seis meses, eu não fiz nada aqui, e vou para outra. Tu vai ficar seis meses naquela lá e não vai é, fazer nada. até
3: porque tu conversava com outras pessoas que também estavam em outras agências e também tu já foi vendo que é meio que padrão, né?
1: É, então, assim. É, não é, um é, negócio. é, é como se fosse um funcionário. Pensa, vocês tem um funcionário seis meses, ele vai, sai e vai. Assim. Aí vocês veem outro vai, volta, vai, volta vai, vai, troca. vai trocando, um troca troca às vezes, sei lá, às vezes tu precisa ter um tempo dentro daquela empresa pra criar uma confiança pra criar uma, não uma confiança, mas tipo não, não, assim é um, é, um... pra ser notado Sim, pra né? ser notado, entende? pra tu ver, tipo assim pô, vamos, vamos supor, naquele, naquela época quando eu entrei na Mega eu fiz no Fashion Hill, no primeiro ano eu não fiz nada, né no segundo ano eu já fui com exclusividade para uma marca lá do Rio de Janeiro que é a Redley deles uhum. e aí quando eles me chamaram tipo, eu fui pro Rio eu saí de São Paulo no, eu lembro que eu saí de São Paulo um dia antes eu cheguei no Rio eles me botaram no hotel eu fiquei no hotel lá um dia sem fazer nada o hotel era, tipo, ah, podia fazer o que eu quiser lá no hotel tipo, Um hotel bom e tal Né, tomei café da manhã Fui na piscina Fiquei lá Cinco horas da tarde o cara A van passava lá pra me buscar Daí veio Ver a van Daí entrei lá e pensei, ah, vai ser, uma, vai ser uma van com os modelos, né? Não, a van só a minha Tipo, sentei lá na van Fui, aí fui lá pro Jardim Botânico Lá de São do Rio de Janeiro Aí beleza, cheguei lá, estava sendo feito a, a montagem do desfile. Uhum. Né? E eles precisavam montar uma peça única no meu corpo. Daí Porra. É, era tipo.. Era, até uma.. Até na, na internet tem uma foto que é tipo uma camiseta. E é tipo, foi colado várias tipo paradas de papel assim. Os caras ficavam, tipo, eu tinha que ficar paradinho assim, às vezes com o braço aberto assim, e os caras foram colando várias coisinhas assim. E, tipo, esse negócio ficava solto, não ficava grudado na, na camiseta. Uhum. E aí. E aí eu falei, cara, pô, tem uma. Né, tem alguma importância isso aqui, né? Daí quando chegou no dia né, do outro dia, eu fiquei, tipo, eu cheguei às 5, saí às 11 e 30 da noite. Porra. Daí no outro dia de, de tarde era o desfile né eu fui pro hotel, tomei banho e tal Comi uma coisa Outro dia de manhã levantei, tomei café Fiquei lá, até duas horas da tarde Duas horas da tarde veio a van e me levou pro pro Pir Mauá, lá, onde uhum. é que era feito Aí chegando lá eu tava Eu tava na no Lá no No casting não, mas no, no lugar do desfile E E aí beleza, daí eu fui procurar a Minha arara né Daí eu fui lá, fui indo, meu, as araras tudo assim. Daí eu comecei a na primeira, fui indo, fui indo pra trás. Que nada É, uma arara, arara, de, arara de roupa, sabe? Ah, tá. Daí tinha as roupinhas e o nome de cada um e a foto do... Né? Uhum. Daí eu fui, eu era o último homem, certo? Daí, tem, daí tudo tem a questão assim, ó... O abrir o desfile e o fechar o desfile, Entendeu? Ah. mais importante bom. é isso aí então tipo assim abriu o desfile a Carol Trentin e fechou o desfile a Isabeli ou não era Isabeli é. É bonita eu não lembro eu não lembro qual é mas a uhum. Carol Trentin eu sei que abriu porque era a loirinha. então assim ó o desfile foi dado a, a <risos> abertura ela abriu entrou na passarela fez a volta saiu entrou lá dentro no backstage, trocou de roupa e foi na minha frente. Entrou na fila na minha frente. Eu falei, caralho, mano. A mulher que abriu entrou na minha frente. Então, ela vai entrar de novo. Depois que ela entrar, eu vou entrar. Isso eu é falei, isso bom, isso Era muito bom, porque, tipo assim, pra mim... Tipo assim, pensando que vai entrar uma famosa vai eu entrar e depois vai fechar uma outra famosa uhum. então tipo assim eu tava lá assim em pezinho, a Isabeli Carol Trentinho na minha frente e a outra famosa atrás de mim sabe então no momento que ela montou e vestiu cara todas as câmeras que estavam dentro do backstage viraram pra elas e, ó, e eu mesmo. ali no meio <risos> quietinho
3: ali ah, não só, é foi assim, ó, só foi assim só assim <risos> eu não podia me mexer
1: muito porque a parada não era muito de mexer Cara, so, no. E, no cameras, no cameras <risos> No cameras <risos> Daí, cara, de beleza E aí, quando eu entrei Porque daí tem o, o, <risos> o cara que solta A galera, né Porque assim, ó Não sei se vocês vão conseguir entender O pessoal vai entender A passarela, ela tá aqui, certo? Aí tem um painel aqui E tem as, o painelzinho aqui do lado Então tu entra aqui do lado uh -huh. Como sim, se fosse um palco, sim, certo? Sim. Aí tem um carinha aqui Tem uma TV <risos> Vai dizendo o time, né? Ó, é, né? Tem, tem uma TV lá pro cara olhar Lá da frente Lá na frente da, da passarela Tem a câmera Tu se vê dentro É Daí tu fica vendo Como é que tá indo o desfile Porque daí ele faz a conta da, do, do cara saiu Ele chegou no meio, da, no meio da passarela Ele tá com a mão nas tuas costas Ele só te empurra Aí tu vai <risos> Sabe? Aí ele só fala Vai Vai ele cruza vai. na metade do caminho, Isso, né? Isso, pra
0: ele ficar é. bem sincronizado. Aí vai lá na ponta. Chus, <risos> é.
1: E aí. Quando chegou a vez dele, ele apagou as luzes, né? Antes. Entendeu? Ele já é analisado. Daí, cara. É, o chão do, da, da passarela era sal grosso. Ui. E daí tu pensa, tipo, pisar no sal grosso é tipo, é que nem pisar na areia, tá ligado? Aí tu pisava assim. E, parece, e daí tu não podia ir, ir muito rápido, sabe? Tu tem que ir mais meio uma passada meio devagar, assim, sabe? Aí, pô, parecia que eu tava, tipo, andando assim em câmera lenta, sabe? Uhum. Por causa que o chão era muito mole. E aí foi quando eu dei uma... uma uma Tipo, uma, uma distanciada na, na divisão da galera, sabe? Essa aí foi uma falha que eu tive no primeiro desfile que eu fiz e daí depois depois eu melhorei um pouquinho assim mas foi um dos assim que dos desfiles que me chama atenção foi oh, legal mas assim. nunca mais <risos> foi chamado mas foi bem massa e aí foi indo cara daí tu vai indo daí daí o que que aconteceu nesse período a menina que a, a Carol Trentini era ia fazer a campanha e aí a, a Hadley queria juntar ela comigo na campanha entendeu porque daí ia ser... Tipo, porque eles, ele, a maioria das campanhas deles eram com loiros. Ela é loiro e eu, eu era loiro. Uhum. Então, eles queriam juntar os dois. Só que ela não queria por causa que... Ah, ela queria fazer com o namorado, que era também modelo.
2: Uhum.
1: Daí, o que, que aconteceu? A, a, a empresa não quis e pegou um modelo famoso, um homem, para juntar com uma mulher... Né? a outra, ali, é, totalmente... Ali, é na mesma na mesma temática loiro né uhum. mas eles precisavam de alguém mais imponente né como uma fama maior e tal mais bem visto e tudo mais né na época era o quê ela famosa e eu um cara beleza um cara novo uhum. é, e aí foi inverteu foi o cara mais mais famoso e a menina mais nova isso aí foi uma perda que eu tive Que foi, ia ser uma perda né, um, Se eu conseguisse fazer Ia ser uma, uma grande ganha Um job, né? Um job bom, assim Por causa ele... ela estragou tudo, né? Obrigado Não vou dizer, eu tô... que, não vou dizer que ela estragou ah, é, Acho que mas é muita é que questão, é como, assim, de... Como tipo, ela meio que pediu
3: pra ser namorado Daí meio é. que mais, deu uma forçada, né? tá é, pra... Ela forçou, mas assim Ela tem, né? Sim, o que ela sim,
2: vai fazer? sim Tipo,
1: ah, é só mais uma, entendeu? Sim só mais um job ou talvez, né? Pra ela talvez não seria uma coisa tão relevante. Sim, sim. Pra sim. mim seria, pra ela não. Sim. Mas assim, bola pra frente e embora Sim, sim. Daí fui, daí comecei a trabalhar mais lá com... com na parte de modelo. E aí foi quando eu... Alexandre Jokovic, Osklen, é, Amapu. Deixa eu ver quem eu lembro mais. É, o Arnaldo Ventura, que é um cara bem... Famoso lá, que ele faz né, ternos pra Roberto Justus, esses caras aí. Boa. É, eu fiz os 25 anos dele. Eram 25 anos de Arnaldo Ventura. Daí a gente desfilou com Hebe Camargo, Otaviano Costa, Otávio Mesquita. É, uma galera aí da TV. Da hora. É, foi bem da hora esse, esse aí, porque tava todo mundo junto, tá ligado? Uhum. Tipo, então tava todo mundo ali... Na galera, assim, sabe? Aí, quando a Hebe entrou, o cara foi <coughs> muito louco, assim, tu vê uma pessoa, tipo, de, de tempão, assim, de TV. Sim, e, sim. tipo, cara, o carisma dessa mulher era absurdo, assim, sabe? Ela já chegou já, e aí cumprimentou todo mundo, sabe? Ah, famoso, não famoso? Uhum. Oi, meninos, tudo bem? Nossa Senhora, como vocês são lindos e tal, assim, sabe? Bem, bem, bem de boa, assim. E ela entrou com ele, sabe? Uhum. Então, ela, tipo, ela finalizou o desfile dele com ele, sabe? Então, foi uma coisa bem... E foi na Bienal. Na Bienal lá da...
3: É, legal, né? Quando tipo quando tu vê que o famoso não é um mala, assim, atrás né, das câmeras. Não, né? cara.
1: O... o Otávio Mesquita, bicho, ele é baixinho, pequenininho assim, cara. Oh, pensa num cara divertido, Figura. Figuraça assim, figurasse, figurasse, todo mundo assim, ó, todos eles que estavam lá até uma hora depois veio o o Amauri fez a entrevista lá dentro, Sério? o, o meu
2: amigo, oh, meu amigo, amigo.
1: isso aí, cara, fez a entrevista lá dentro do backstage com a Hebe com o Arnaldo e tal, foi, foi bem massa, assim, procurar isso no YouTube deve achar, Pô, né? provavelmente deve achar, cara. Provavelmente. Muita coisa se acha, sabe? Até fotos e tal, assim. Na época. Acho assim.
3: Aí é, depois também tu. Tu foi até para Mais. Pra, eu acho que depois de dois anos
1: ali, né? Tu falou tu foi para fora do país aí. Isso. Daí. daí eu, Como eu falei, eu fui crescendo nessa área, né? Aí eu fiz Arnaldo Ventura. É, eu lembrei agora antes que eu tinha feito também, que era um. Ah, daí o que que... Daí eu, no último ano, que foi quando eu dei o pontapé para... Não, agora eu posso ir. Agora eu posso sair daqui, eu posso viajar e tal. Foi quando a gente faz... Uh, toda vez que a gente faz o São Paulo Fashion Week e o Fashion Rio, é feito um pré-casting de basicamente todas as marcas. Uhum. É, assim, cada marca ela tem um cara que faz o casting de modelo, sabe? Às vezes tem um cara da coach, ele faz o da coach, o, o mesmo cara que faz o desfile da coach, faz da coach, faz não sei o que, não sei o que, quatro, cinco, seis desfiles igual. A, né, os mesmos desfiles. Mas ele não pega, às vezes, o mesmo modelo para todos. Mas eles fazem um... É, é, é um cara só. Então, tipo, a gente chegou lá num estúdio e tinha os dez caras lá. Né? Daí, cara, são os produtores de São Paulo Fashion Week. Então, uhum. você passa na frente de cada um. E daí aquele lá foi o último que eu fiz... Foi o último casting que eu fiz para São Paulo Fashion Week e Fashion Rio. Foi quando eu somei 12, 12 desfiles. Eu fiz 6 desfiles em São Paulo e fiz 4 desfiles no Rio. Então, 6... Não, 6 e 6. Fiz 6 e 6. 6 em São Paulo e 6 no Rio. Foi quando... Foi quando eu fiz o desfile... O desfile não, quando eu fiz o fit da coach. Eu tava, em, eu, tava, eu tava fazendo o pre-casting dessa menina que faz o desfile da coaching lá. Ela, eu tava desfilando lá no quadradinho, daí ela mandou parar. Quando eu parei no meio, ela logo perguntou pro meu booker. Ah, ele tá livre tal dia? Sim, tem desfile? Não, não tem. Tá, então beleza, já pode deixar anotado, ele vai pra Itajaí. Daí beleza, continuei andando e tal. Daí uhum. quando eu saí, no outro dia eles me chamaram a agência e falaram, ó, oh, tá... Você tá selecionado para fazer o fit total da coach. Daí o que que é? O fit é você... E isso eu também fiz no Arnaldo Ventura. Quando você vai na fábrica e a estilista monta o desfile em cima do seu corpo. Uhum. Tipo, uhum. Eu, é, chama um masculino e chama um feminino. Né? Aí eu vim de... Aí foi na época... O fit foi feito quando tava acontecendo o rio. Os, os desfiles. Então, eu saí de São Paulo, fui até no Rio, cheguei, tipo, início de semana, terça ou quarta, no Rio. Fiz o primeiro desfile na terça ou quarta, foi. Eu sei que eu cheguei e já logo fui fazer o desfile. Saí do desfile, fui pro hotel, peguei a mala, vim a Itajaí de avião. É, daí pensa, ponte aérea, Rio, São Paulo, São Paulo, Santa Catarina. Aí, fiquei ali no hotel Ibis ali em Itajaí. Aí a gente ia pra fábrica no outro dia de manhã. Aí fiquei o dia inteiro na fábrica. Voltei pro hotel. No outro dia de manhã fui pra fábrica de novo. Da fábrica a gente foi direto pro aeroporto. Do aeroporto eu voei em São Paulo. São Paulo, Rio. Cheguei de noite. No outro dia de manhã eu já tinha desfile de novo no Rio de Janeiro. Puts. Então foi tipo assim...
0: Loucura.
1: é uma loucura, e assim cara, é as meninas tipo, menina que tem muito serviço, trabalho pra caramba, ah, imagina. moda elas vivem nessa loucura assim, e tem uma menina que fez tem, tem a... tem
3: diferença sim, de menino pra menina qual tem, tem mais job tem, ou, tem tipo, ou é porque tem muito
1: rapaz que é mais disputado Não, ou... o que mais tem, é tipo, é um trabalho muito mais, é tipo a demanda é muito maior feminina do que masculino, muito maior muito maior. É porque eu acho que vende mais, né? Vende, pra mulher vende, né? É. Então, A mulher é mais voltada consumista. pra... É, mais consumista de moda, sabe? Quando
3: o homem compra alguma coisa, provavelmente é a mulher que
1: tá comprando. É, <risos> é. normalmente é a esposa, a noiva, é, né? a namorada e tal. Mas é muito mais feminina. E... E aí, cara, você fica... É, tipo, daí você entende qual é a vida mesmo, sabe? Desse, nessa parada, tipo... Aí tem, tem... Tem colegas meus, cara, que tipo... Ah, tá em Milão, faz 3, 4 estilo em Milão, pega um avião, vai pra Paris, faz 2, 3 estilo em Paris, daí pega um avião, vai pra... Volta pra Milão, ou vai pra Espanha, em Barcelona, faz 2, 3 estilo em Barcelona, daí pega um avião, atravessa o oceano, vai pra Nova York, faz 2, 3 estilo em... Tudo é foda. Volta pro Brasil, faz desfile aqui. Sabe? Só assim. Não hum. para. Não para. Pega... É basicamente aí... Três meses aí... Uma lacuna de três meses... Que o cara fica ali... Fazendo isso... Só que o cara tá... Muito tempo... Sabe? Então... E é tipo assim... Tem meninas assim que... Tipo na época... Quando eu fiz a revista da Meg... Que era uma... Uma revista de moda... Bem famosa... E conceituada no Brasil... No mundo... E em Paris... E tal... Eu... A gente fez uma... A gente era... Quatro meninos e quatro meninas... Dentro da... Quatro meninas... Tem a, a gente fez a foto com a Laís Ribeiro que hoje é uma menina da Victoria's Secrets. Uhum. é, então tipo assim cara, você pensa assim cara, a menina era nova sabe, fazia uns desfiles tá? né ela já tava bem despontuada ali na na parte de Fashion Rio Fashion Week e tal, trabalhava pra caramba corria direto saía de um desfile entrava no outro daí pensa assim, cara Teve um desfile que, cara, que o cara meteu um gel no cabelo, assim... Cara, tava lembido, assim, pra estar tá, bem fechado, assim. Daí, no outro desfile, não era mais assim. eu tinha que des desmontar aquele cabelo ah. e montar o cabelo pra aquele desfile, entendeu? Uhum. Então, tipo assim... Mas isso é uma questão, assim, de tu sair de um... De um... De um, né, de um backstage. Um tipo, número 3, que é aqui, e correr lá na Bienal e entrar no backstage 6... E os caras te desmontar, tirar maquiagem, tirar tudo e te remontar pro desfile dele. Isso em lacunas de duas, duas horas e meia, três, Aham. Uhum. É, é assim, cara, é um... É muito rápido. Puxa, porque, sabe? tipo, ah, das, ah, da, vamos supor assim, ó, ah, o desfile do Alexandre Kovic começava às quatro, vai até umas quatro e... Ah, são 40 minutos. <coughs> tu saía dali, tu ia pro outro desfile que ia começar, tipo, cinco e meia. Uhum. Sabe? Aí tu tinha que fazer o desfile cinco e meia, mais 40 minutos, aí ia, ia pra outro desfile. Aí, às vezes, aquele desfile não era lá na Bienal, era em outro lugar em São Paulo. Entrava dentro da van, dentro da van tu ia tirando as coisas e ia até lá pra chegar lá, fazer maquiagem, né, e desfilar de novo. Assim? Era, é, tipo... E daí nesse,
3: tipo nesse mundo ali, tem... Tipo, alta temporada ou tipo, é o ano inteiro, tipo, desfile?
1: Não, a, a, a parte de desfiles é só na alta temporada, que é o São Paulo Fashion Week e o São Paulo F o Fashion Rio. Essa aí... Mas
3: qual que é os períodos sim?
1: É tipo, o um verãozão e inverno? Isso, verão e inverno, né? Que é co... agora, eu acho que eles mudaram a nomenclatura, né? Antes a gente fazia janeiro e junho e julho ali, sabe? Eu acho que era julho agora. Daí agosto era folga, uhum. né? Em janeiro tu fazia, fevereiro não tinha serviço, aí tu voltava em julho. E aí nesse período de entre meios, daí aparecia um desfile, aparecia uma foto, uma revista, uhum. né? A parte de propaganda era bem pouco assim. Eu lembro que eu fiz uma vez um casting para 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 Axios, sabe o, o desodorante? Axios, uhum. axios. E aquelas propagandas bem doida, sabe, de tipo, ele nem nem eu acho nem existe mais, eles nem estão fazendo mais essas propagandas aí. Eu lembro que o casting pagava 8.500. O pro, é, era para tu fazer, ah, né, pegar seu uhum. job era 8.500 reais. Isso já descontado de porcentagem de, de agência, imposto e tudo mais. E aí E aí eu lembro que era tipo você tinha que se fazer meio que um movimento de estar tá tomando banho, né? Tinha um chuveiro, assim, artificial, daí tinha uma câmera que nem aqui. E você tinha que ficar, de um, um jeito de engraçado, assim. Daí, tu tinha que ir sunga, porque os caras te passavam, tipo, uma vaselina, uhum. pra parecer que era água, sabe? Sim. No próprio, no próprio casting isso, né? E aí, cara, daí a gente tava lá fazendo... Mas era muito engraçado. Daí, tipo... Já para o casting fazer isso, sabe? Às vezes é muito isso, sabe? Tipo que nem comercial de cerveja. Só faz comercial de cerveja quem tem 25 anos. Uhum. Na época eu tinha 20, eu não fazia comercial de cerveja. Cigarro, mesma coisa. Só com 25 tem anos. Cigarro,
0: nem, nem tem, pode, mas nem cerveja que,
1: não. Né? Não, Agora, a, a né? cerveja não tem mais, é. É, é a cerveja não tem mais. O cigarro já acabou, ainda, né? muito menos, é. Mas, mas era uma... Mas Olha, era uma, sim, era uma, a uma tartaruga forma. da Brahma, né? Perdeu o emprego. É. <risos> o Sirizinho da Nanskin da é, também, né? né? E aí tem vários outros jobs, né? A tipo... A Riscado. Ah, que nem ah, fazer... Era a Lini Riscado que fez é, dele né? É, é. Da, da, da... da cerveja. A Itaipava? É, não, não era a cerveja. Juliana
0: Paz. Também já fez,
1: né? Oh, vários. a Lini Riscado várias. é mais recente, né? Daí tem a parte de figuração, que uma vez eu fiz e eu não gostei. <risos> Mas isso,
3: tipo, tu consegue viver, tipo, lá em São Paulo, se manter o ano inteiro? Não, ou, tipo...
1: Não, é assim... Que Aí
3: ah, que... tu, quando acabava o janeiro, vinha pra cá, daí?
1: no o que que, o que que eu fazia, assim? É, eu sempre fazia um serviço por fora, né? Basicamente, ah, eu trabalhava como modelo e tentei arranjar uma, algo legal. Assim, a, é, daí eu o que que como a minha vida em São Paulo, né? Vamos vamos contar um pouco de lá. É, quando eu cheguei em São Paulo eu morei no, <risos> por engano isso o, o nome é Pombal, <risos> porque era um prédio. Você imagina um pra... <risos> <risos> Não ela, não era coisa ruim não, mas era um. Não era coisa boa. <risos> era, era um prédio cara que ele era tipo um um assim sabe? E ele era muito alto. E tinha muita gente, eu acho que tinha, sei lá, mais de mil pessoas morando lá dentro, sabe? Naquele único prédio. E ele é bem na, na, na divisa da, da São Gabriel com a 9 de julho. E a gente ficou ali, eu fiquei uns três meses morando, que foi quando eu fui fazer o fim né, dos casting para janeiro. Daí eu fui fazer os casting de no, outubro, novembro, daí dezembro não tinha, de janeiro eu já voltava para fazer o o Fashion Week. Uhum. Daí quando eu voltei em janeiro, eu não voltei para aquele apartamento. Daí eu voltei para cá para uma casa que um rapaz que um rapaz alugava. Que era uma casa com oito oito moleques assim morava oito cara. E aí aquela galera que tava ali naquele apartamento meio que foi junto para aquela casa, entendeu? E hoje é aquela cara, tipo, aquele, né, o Luiz Fernando, que é o cara que cuidava da casa, o Seu Lua, que era o, o pai dele, são, tipo, pra mim eles são, o cara, é, ele é meu pai lá de São Paulo e o cara lá é meu irmão, basicamente, assim, uhum. é afinidade uhum. muito louca. Porque eu fiquei os dois anos lá, certo? Eu fiquei lá e fiquei com eles.
2: Uhum.
1: Então, tipo assim, é basicamente a minha família de lá. É, então, eu tenho muito, agrade... eu agradeço muito a eles, porque, cara, eles me acolheram, né? Eu pagava para eles morar lá, entendeu? Mas mas era um, não era um apartamento, sabe? Não é um apartamento que eu moro com alguém, com uns, ó, uns cara e beleza. Não, era uma família.
2: Uhum. Tinha pai, Sim. tinha
1: mãe, tinha filho, né? Irmão, namorado, cunhado, sabe? Então, é basicamente uma casa. Então, basicamente eu parecia que eu tava em casa, uhum. sabe? E aí a gente cuidava da casa. A diferença é que morava, tipo... Eram quatro beliches num quarto só. E... É. Daí fazia aqueles... Os comiquetes, tá ligado? Que nem cadeia, assim, que faz o puxadinho com o lençolzinho, sabe? Pra dormir de noite. Porque não tinha como, cara. Tá, fala a verdade. Tu morou no Carandiru lá. No <risos> então, o Carandiru já tinha sido demolido. Já, né? faz tempo, já. E, e é perto do,
0: do terminal do Tietê Brincadeira Ah, já assistiu o documentário do... do
1: é, tem, ligado. É, Então eles fazem... tipo a gente, eu, eu usava o negocinho porque tipo A gente tinha que dormir, dormir com a janela aberta Porque se fechava, imagina Oito cara calor. dentro do calor que dava Calor humano, né? Calor humano Não, não por isso, né, mas mesmo assim, cara Era um calor assim... Amarajado, né? E daí... É, um peidava lá, acabou. É, ir, não. E, e aí, cara, a gente pensa, oito... Oito caras morando numa casa. Tipo, cara, tinha dias que não dava, velho. Uma bagunça do caramba, assim, sabe? Daí a gente tinha que ir... Ô, oh, vamos organizar Nossa, a casa. Chegado, né, galera? O é, vamos, feio, dar, né? vamos, né dois banheiros, um banheiro só com chuveiro, então tinha toda aquela aquele perrengue natural da vida aqui, né, cara, Eu que tava tinha tomar tomar uma da tarde, né, para acabar na noite. É, é, basicamente isso. Ah, ó, a gente, é, quando era a questão da família ali, tipo, a gente tinha muito respeito por por, por onde a gente estava morando. Tipo, ah, não dava para destruir a casa, sabe? Tipo, não, não era uma coisa assim. Ah, vou foda-se, sabe? Uhum. Não. Né? A gente cuidava da louça, cuidava do fogão, a questão de ter sempre tudo limpo, né? Aquela questão de república, sabe? Ah, não pô, não, tu vai cozinhar, cara, limpa, pra quem vai precisar cozinhar depois, né? Teve até uma vez lá que os caras chegaram de madrugada, cara, fizeram uma sujeira na cozinha, uma sujeira, uma sujeira. No dia de manhã eu tinha que levantar cedo pra ir trabalhar, de, né? fazer um job de, de modelo. Cara, cheguei na cozinha, bicho, Intransitável. Não tinha um <risos> copo limpo, velho. Ah, velho. Ali, daquele dia, eu falei, não. Não serve mais pra mim isso aí. Vamos ter que sofrer. Fui lá, desinstalei o gás. Soltei tudinho. Só deixei a... Basicamente, o um negocinho apoiado, assim, sabe? Aí, chegaram de tarde. Daí, eu levo, né, saí. Daí, eu só mandei uma mensagem pro Luiz Fernando. Ele tava, indo, tava dormindo aí, Falei, ó, oh, cara. A cozinha tá... Eu tive que tomar um café no barzinho, da um pingado no barzinho da esquina, cara, porque eu não conseguia fazer um café pra mim. Daí eu falei, ó, oh, cara, tá intransitável, e eu soltei o gás, e vamos deixar os caras pelo menos uns dois meses sem gás, duas semanas sem gás. Ah, pode ser, não, nós vamos se virar. Combinei com ele, ele já falou com o pai dele, ah, os caras ficaram duas semanas comendo lasanha em micro-ondas. Uhum. Daí depois eu falei, ó, cara, a real é o seguinte, ou nós vamos trabalhar igual, todo mundo junto, lavou, comeu, limpou, guardou, ou esquece, cara, vai acabar o gás e ninguém vai me comprar gás. Eu não vou comprar. Eu não vou ajudar a pagar. Não vou. Né? Porque, tipo assim, cara, não, não é justo, sabe? É que não. Cara, os armários tinham cadeado de comida. Passava corrente uhum. no cadeado. No armário. Pra não abrir. Porque os caras iam lá de madrugada e... Roubavam tudo que tu tinha. Meu né? Deus. Geladeira, geladeira tu tinha que fazer a comida... E comer tudo? Ah, se tu guardava. Tipo, eu só não comia arroz e batata. Carne? Uhum. Carne, você tinha que comer tudo. Uhum. Ah, vou fazer um peito de frango? Pode comer o peito de frango todo. <risos> Não, não, daí... Outro
0: dia vai ter dois, né? <risos> vai ter dois. Né? Marmitas, ah, não. Se, chance, se eu fizesse não.
1: marmita lá e sumisse uma, o bicho ia pegar, né? Ai. É, mas então, até um certo tempo, tu vai levando, entende? Tu vai tolerando e tal, né? Tu vai, pô, vamos moderar, pá, vamos melhorar e tal. Cara, mas chega uma hora que, tipo, não vai mais, não tá desce, louco. tá ligado? Uhum. Tipo, no... <coughs> Ninguém se... Né, vira sacanagem, na verdade. Né? Uhum. E aí... E aí, cara... Depois disso, a galera ali meio que sacana, assim... Vazou. Né, foi embora. Seguiu em frente. E eu fui ficando ali. Né, fui esperando a minha vida. Né, fui vivendo. Daí, cara... Daí eu achei um trampo de bar. À noite. Uns eventos. né Daí fazia uns eventos pra... Daí eu achei uma, uma empresa chamada R2C. Eles acho que eles até estão ainda lá. Aí eles trabalhavam só com bebidas de alto padrão. Siroc, Belvedere, Moê Chandon Chandon, 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 Chandon. 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 É, o que, que eles trabalhavam mais? É, Bailings, que é aquele, um licor parecido a marula. Kettle One, vodka... E aí fui fazendo os trampos com os caras, pagavam bem, eles uhum. precisavam um cara bonito pra pensar, né? Barzinho da siroque lá, pá, cheio de luzinhas, bolinha atrás. Daí a gente ia pra festa da GQ, revista, é, Fórmula 1, festa da Fórmula 1, final do ano, nós fazia, uhum. Black Label. Fizemos, eu fiz um evento uma vez com a presença da presidente Dilma, que a gente fez o Blue Label, cara whisky,
0: o azulzão, velho
1: nossa, velho, aquilo lá foi aquele dia eu falei, ó, oh, cara, eu não vou conseguir ficar sem tomar um golinho <risos> acabou o serviço, eu guardei uma, um restinho da galera <risos> embaixo do balcão, porque e aí os caras vinham, cara tipo, essas marcas de bebida forte, assim, né imponentes, cara eles têm um bar bonito assim, montado, pra tu montar e botar na festa e tal a gente fez um trabalho uma vez com a, com a Tiffany, aquela marca de joia, ah, sim. sabe? Foi dentro do... Ali no... É na Faria Lima, o shopping Iguatemi, um dos shoppings mais luxuosos, assim, de São Paulo. Tinha show da... Daquela loirona da, que de abelha lá. É, ah, como é que é, é o nome é. dela, velho?
3: Cláudia Leite, não. Não, Cláudia ah,
1: Leite, não. É a da daqui de abelha, a Paula Toller.
2: Paulo.
1: Esse cara, bicho, sou exclusivo pros clientes deles. Só eles. E nós servindo Gold Label com chocolate meio amargo suíço. Aí tu entregava, tipo, uma, uma dose. Aí nós tínhamos pedrinhas de gelo, eram uns quadrados, assim, feito, sabe? Os caras faziam o quadrado de gelo, botava dentro do copo, botava whisky, até um determinado tanto, sim. E aí servia o uísque o pro cara e do lado um guardanapinho com chocolate. O cara tomava um pouco de uísque e chocolate. Tomava whisky, tomava Nossa.
2: chocolate.
3: Você faz também aquele gelo redondo também que é Isso, forma.
1: é, aquela. Os, 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 bar bar man, os bartenders fazem o gelo bonitão pra... E aí a gente fez essa, essa Nesse dia foi uma ideia dessa assim E aí fui indo, cara Fui, daí fui trabalhando com os caras Daí a gente fazia a formatura da USP De medicina 7.500, 8.000 pessoas Assim, sabe? Coisas assim, tipo, três bandas Três show nacional Sabe? Umas coisas assim Aham 8 mil pessoas numa formatura, velho. Eu achava que não era impossível de ser feito, né? Uhum. Os caras faziam. 8 mil pessoas, show de Cláudia Leite. Agora, é, sei, agora. Doom. É, aquele monobloco, sabe? O monobloco do carnaval era o que mais tinha. Monobloco que mais tocava nas formaturas lá. E aí foi indo, foi... Foi dessa forma, eu fui ganhando uma grana extra por fora pra cobrir aluguel, comprar minhas coisas, sabe? Que me tirava. Às vezes eu, tipo, ah, pegava três dias da semana e trabalhava só de noite. Uhum. Ia fazer os, os eventos à noite. Né? Meio que me, me policiava ali pra não atrapalhar o, a, o serviço de modelo e, e nem os caras, entendeu? Sim. Uhum. Então, eu trabalhava junto com os caras. Os caras eram ponta firme também, gente boa pra caramba lá. E fui indo. E aí eu fui fazendo uma grana também para me manter sozinho, então meu pai e minha mãe não me ajudavam, né, bem pouco, na verdade. Eu fui conseguindo me, né, me garantir lá. E aí foi quando eu fiz aquele aquele fit bom lá naquela época dos dois, né, do Fashion Rio, que me deu uma grana legal ali, que eu consegui pagar a minha passagem para ir para Itália. Daí quando eu cheguei na Itália, daí Aí eu vivi de lá, daí, né? Sim. Uhum. Daí lá, na verdade, lá... Na Itália, cara... No daí... caso
3: lá, tu não foi chamado. Tu foi lance na Cali, na Coragem.
1: Na verdade, assim, o que que acontece? Como é, a maioria da, da galera faz assim... A agência daqui, ela lança teus composites lá para umas agências de lá. Sim. Daí as agências de lá... Ah, vamos apostar nele. Não, não vamos apostar nele. Uhum. Daí uma agência de lá me apostou. Não, vai vamos chamar o Ronan e ele vai vir. Daí eu fui. E aí, eu cheguei lá, daí eu... Nessa primeira agência, eu não trabalhei muito bem. Porque, assim, como eu tinha pagado a minha passagem, e aí, como eu falo, tipo, tu, quando é tudo muito novo, tu vai muito na, naquilo que tu tá fazendo ali, sabe? E aí, foi quando eu... Foi depois que eu... Quando eu voltei, que eu vacilei, assim. Falei assim, pô, se eu paguei minha passagem, eu podia ter ido pelo menos pra uma agência melhor ah, mas a agência não ia me dar o a moradia, mas talvez se eu tivesse em outra agência, talvez eu conseguiria, a agência ia me forçar a pagar a moradia, sabe? Porque ele não ia perder aquele dinheiro, sabe? Uhum. A agência, ela faz o que Ela te antecipa o dinheiro e depois ela te, te devolve.
2: Uhum.
1: É, então, na Itália era basicamente assim, se você ganhou mil euros, 500 é da agência, 500 é seu. É meio a meio, entendeu? Então é bem complicado, aqui no Brasil já não, aqui já é tipo 30, 40, é da agência, o resto é seu, né? Porque dela faz todo o trâmite de imposto, imposto, man, man, todo uhum. esse negócio, entendeu? Sim. E aí, claro, lucro em cima de ti, mas tu ganha 60% do valor. Sim. Né? Então, vamos supor, um desfile do Fashion Week é mil reais pra mim, 600 é meio limpo e o resto é da agência. Sim. com 400 pilha, eles vão ter que pagar tudo pra mim, né? E aí, quando eu cheguei lá, daí eu fiz uns dois, três serviços, foi um... Nessa primeira agência foi quando eu fiz o serviço da Prada, uhum. né? foi o showroom, A gente fez, eu fiz um dia lá, só que esse um dia foi de 250 euros. E o showroom deles duram 12 dias. Só que eu fiz um dia só. E daí, o que que aconteceu? a agência que eu queria ter ido era a agência que tinha feito os 12 dias. Puta. Puta. <risos> Entendeu? Porque, às vezes, assim, tu não vai lá conseguir fazer um desfile, sabe? Uhum. Às vezes, tu vai chegar lá e vai fazer, tipo, ah, fiz o showroom da Prada, fiz o showroom da Emporio Armani, eu fiz o showroom de outra marca, fiz, vou ir fazendo o showroom, que o showroom é o quê? É como se tu te fosse fazer, ah, vou lá pra comprar a roupa. Vem um cara lá, não sei de onde, analisa as roupas e leva a roupa embora, como é uhum. feito aqui, sabe? Sim. Você sai da uma lojinha de roupa aqui, ela sai daqui, vai para um showroom da Fórum, Lesalezes esses aí, e vão uhum. lá comprando o que ela acha que vai vender e, e faz essa mesma... Sim. Dessa mesma forma eles trabalham lá. A diferença é que eles usam o modelo. Aqui no Brasil também, né? Daí foi quando eu fiz esse showroom da Prada, que eu ganhei uma grana, e fiz uma, um comercial para Mercedes só que não era vinculado no, na Itália, foi vinculado na, se eu não me engano, na Turquia
2: uhum.
1: é, então veio, uma, veio a empresa veio da Turquia a Itália para fazer o, o negócio foi até uma uma das que também era da mesma forma da Axel que você tinha que no casting você tinha que imitar que estava jogando um bumerangue e recebendo um bumerangue e aí tipo eles me, me gravaram isso no casting e quando eu fui fazer o negócio, eles queriam que eu fizesse a mesma cara. Aí eu falei, tá, como isso, homem? Sabe? Daí eu tava lá num parque, lá, no, um, lá mais longe ali de Milão. E aí eu, o cara me deu um bumerangue e eu tinha que jogar o bumerangue. Ele tinha que ir lá e voltar na minha mão. Cara, pensa na demora pra fazer isso. Lá Até pegar o jeito... Até pegar o jeito do bumerangue, velho. Eu nunca... Eu, não, eu nunca imaginava que era tão difícil assim. E o bumerangue dos caras era bumerangue austral, australiano?
2: Era Os da Austrália. Os
1: pró, velho. Bonzão mesmo. Fudido, assim, ó. Aquele bom, bonito, tá ligado? Falei, caralho, mano. O bumerangue é da, da Austrália, velho. É Top <risos> Como é que eu vou jogar isso, cara? Daí eu não podia... Daí, tipo... Cara, eu jogava... Ele vinha fraco no final, entendeu? Daí o cara falava, mais força, mais força. Daí eu falei... Porra, cara, eu já tava com o braço aqui já... Desse tamanho assim já, né? Daí até que deu certo, cara. Mas demora, assim, pra tu fazer uma gravação. Tipo, pra gravar é muito complicado, sabe? Sim. E aí tu tem que gravar, regravar, gravar, regravar, gravar, regravar. Ah, não, não ficou bom. Faz de novo. Ah, não, ficou bom. Faz, vai. E daí não dá pra editar. Uma propaganda é, é você foi e vai. Não tem editar, sabe? Não, a propaganda é... Sim, Vamos, Você vem, faz e acabou. E aí foi um dos jobs que eu fiz. Daí o que, que aconteceu? Daí eu fiquei três meses lá. Daí o cara da agência daqui me falou, ó, volta porque... Porque, cara, não, não tá fechando outra agência para você. A ideia era o quê? Que eu faça... Que eu fizesse Europa, né? Milão. E aí fosse para a Ásia.
2: Uhum.
1: Para daí fazer dinheiro. Sim. Porque na Ásia é... É só dinheiro, assim, os caras paga muito, muito, muito bem. Os caras fazem hum. muita grana lá, muita grana, mas é, assim, grana de valendo, assim, de encher uhum. chapéu, tá ligado? E aí, tinha uma agência na Tailândia, só que daí eles viram que eu fiz pouca coisa na Itália e eles não queriam investir, sabe, pra me trazer, porque lá eles iam me pagar todo o aéreo para ir até lá uhum. e mais a hospedagem e daí eles iam descontar com o serviço e o que sobrasse era meu. Né? então nesse momento ali ele não conseguiu negociar bem com a agência lá e tal, e daí falou, ah cara ou tu volta, ou a gente faz um bate e volta pra Turquia e aí tu fica mais três meses e a gente joga em outra, outra agência Uhum. daí foi quando eu fiz esse esquema ali que daí você sai da Europa libera o seu visto e volta de novo né tem muita gente que faz esse esquema sabe mamãe ali
2: uhum.
1: é, então basicamente, é basicamente na verdade é meio que não é certo né mas, mas, mas muita gente faz nem só brasileiro mas basicamente quase todo mundo e aí foi quando eu voltei. Daí eu voltei e fui para aquela agência que tinha feito aqueles 12 dias de casting da Prada. E aí eu fiquei morando lá no, no AP deles. E, e aí foi onde eu trabalhei. Porque daí, daí, tipo, é aquela coisa, né? Eles querem te. Daí, quando eu fiz os, eu fiz os castings todo do verão, eu não peguei nada. né? Uhum. Só que daí, o que, que aconteceu? quando eu entrei na agência, a Prada me chamou de novo, nessa segunda agência, daí a agência olhou para mim e falou, meu, a Prada te chamou porque é meio que não porque eles já me conheciam, mas a Prada não chama muitos assim, sabe, ela, ela meio que seleciona ela ah, fala, ah, eu quero nesse nível aqui e vem, uhum. né, e aí a agência me, me falou, ah, estão chamando de novo, eu falei, não, fiz, o, fiz um dia de showroom com ele já ah, tu fez. Daí que eles se ligaram Daí ele falou: "Meu, cara, tu tinha fech... ia fechar os 12 dias, cara. Certeza". O brasileiro lá que era da agência falou: "Certeza que tu ia fechar". Daí o que que aconteceu? Quando ela me chamou e eu falei que eu tinha feito, dentro da agência eles já me já viram que o negócio era diferente já, tipo, não, ele tem. Sim, sim. sim. Né? sim. Tem um negocinho, daí eles me mandaram pra Firenze, que é ali pertinho, de Milão pra Firenze, eu fui de trem, fiz umas fotos lá com o um cara, já meio que engaixaram lá, sabe, um, umas fotos diferentes e tal, pra tentar me vender e pá. Aí foi quando entrou a Burberry, lá de Londres, foi bem no finalzinho, antes de eu estar tá vindo, eu voltei dia 20, se eu não me engano, de julho, que daí, cara, foi um dos, dos que mais me... O mais pagou, assim, eu acho, na época. Eles pagavam 445 euros por dia. Uhum. Quase 500 conto por dia. Daí, isso pra mim, tá? Sim. Já. Pra mim. A agência ganhava já ah, outros... Sim. Os outros... Dava, na verdade, dava 900 euros. Literalmente. Uhum. Por modelo eles pagaram. Eu trabalhei cinco dias. Uhum. Sabe? É tipo... Eu consegui pagar minha dívida e sobrou uma graninha. Ah, dá para cinco dias ganhar e tá bom, né? Sabe? Daí, tipo, eu falei, porra, 2,5 e daí, claro, daí tu faz 2,5 mil, se, se eu viesse com 2,5 e dobrasse mais vezes, fazesse e de novo, uhum. eu ia voltar com cinco pila de lá. Uhum. Né? E aí foi quando eu voltei, né? Porque daí eu já não tinha mais como fazer aquele bate volta de novo, sabe? sim. E aí, pra tu ter noção de como é, tipo, aquela coisa assim, cara, a luz é a hora, o cavalo, cara, Sim. a sorte é essa. Um brother que viajou junto comigo de janeiro, na verdade, a gente foi em cinco brasileiros. É, três eram meus colegas e dois eram um da agência também. Dois já estavam há tempo ali nessa ponte aérea, né, Brasil-Itália. Daí, um deles era o, o Gustavo, que ele... Mano, o bicho bateu lá em Milão Dia 5 Dia 7 o cara Não aguentou, velho Síndrome do pânico Não aguentou Ficou Lelé, velho uhum. Sério, queria se matar fora. Uhum, Queria se matar não, não quero isso, não vou, não vou aguentar Não vou aguentar e não, e não Cara eu, eu, Bicho, eu vi Vi me senti assim... Se oh, me assustei pra caralho, porque tipo assim... Cara, o bicho tá do outro lado do mundo, né? Uhum. Pra voltar pra casa são 12 horas. né? Só perguntava do pai e da mãe. Falei, Meu Deus, cara, o que que, que, que nós vamos fazer? Cara, liguei pro Booker do Brasil e falei... Oh, cara, ele tá, tá pronto? Tá com síndrome, não quer ficar sozinho, não tá com medo? Voltar, né? é, ele tá pronto pra voltar, tenta antecipar o máximo que tu conseguia a passagem e tal. Cara, a gente ficou, basicamente eu, a gente, tipo, eu, eu era de outra agência e eu morei três dias no apartamento da agência que eles estavam, sabe? Porque, tipo, não dava pra deixar ele sozinho, cara. Uhum. é Tipo, foi, foi feio assim, sabe? Foi uma, tipo, foi uma parada assim que... Eu não... Cara, pensa... Pensa esse maluco sozinho, não tinha voltado, sabe? Não, mas é... Mas é, velho, ô, pensa, o cara... Ô, ele não dormia, velho, ele ficou três dias acordado. tá Ele não conseguia dormir, a cabeça dele... É, maquin, não para, né? Maquinando ali, trabalhando, pensando, pensando, pensando. E aí, cara, nós conseguimos botar o cara, levamos até no aeroporto. Cara, mas sabe, uma coisa assim, ah não, tu vai ficar bem, tu vai ficar bem, vai ficar bem e tal, porque, não cara, tu não podia falar mais nada, senão o cara já ficava meio...
3: E depois do caso disso ali, daí tu voltou pro Brasil e ali daí tu começou a, tipo, querer mudar de novo e ir pra...
1: Então, daí, daí o, né, daí eu, até deixa eu contar o, o do Davi, que foi, como eu digo, assim, a questão de a hora certa, no lugar certo, uhum. tudo certo. Aí ele foi fazer o casting da Versace. Uhum. Com a velha lá, Vitória lá, né? Ele entrou no casting, ele deu uma volta, a mulher falou, pode... Pode anotar o nome dele. Aí... Anotou o nome dele, ela ligou pra gente, a, né? A, a produtora do, do desfile ligou e falou, ó, oh, eu quero exclusividade desse rapaz. Pô. Aí ele pegou... É, a Vitória a Versace pagou a exclusividade para ele fazer só o desfile da Vitória, da Versace. Aí pô, ele fez o desfile da Versace em Milão, fez o lookbook da Versace em Milão, sabe? Mas Onde... daí a exclusividade deve ser bem mais. Sim, porque daí o que que acontece? Daí ele. Tu não pode é... fazer para nenhum outro, né? Não, só para eles. Só que o valor que tu recebe ali é outro. Totalmente, né? Totalmente, porque, tipo assim, beleza, ele podia ter fazer né? Vamos supor assim, cara, isso foi no segundo dia. Ele tinha mais um monte para fazer. Então, será que, ele sabendo que talvez, ah, ele já tá no pré-casting da Versace, será que talvez um Empower Armani, um Trussardi, um, sei lá, um vários outros que Sim. pudessem pegar ele, entendeu? Daí foi, cara. Daí é aquela coisa, tipo, ele entrou na hora certa, na hora. Erra, não teve nada de errado. Sim. E aí iluminou pra ele. E aí foi quando ele foi pra um outro caminho. Porque daí ele fez o, viso, uh, o, o desfile, nos dois, três dias depois ele fez o, o lookbook. Ele falou: Cara, beleza, tô indo embora. Pegou o avião e voltou pro Brasil. Chegou no Brasil. Aqui. Porque a primeira capa do do, do book dele era o lookbook da Versace com o um nome bem grande embaixo Versace cara tu tá com uma não, não, uma, cara, uma parada a, dessa a moral lá em cima moral lá é. em cima é que nem um outro brother tava na mesma agência lá o Rafael o cara fez a campanha da diesel na Itália uhum. mas isso ó há muitos anos ele tipo assim ele era muito novinho tá ligado e, cara, daí aquela foto tá no book do cara. Tá até mas velha. Tá ali, né? Tá velha, mas não. tá ali. Pô, o cara fez diesel. Entendeu? É, tem muito essa questão, assim, né? Da. Ah, o que que tu fez? Sim, sim. É, sim. A moda é muito nesse sentido, não. sabe? E aí quando eu tava lá, em julho, de dei minha avó e meu avô faleceram. Minha avó faleceu dia 10. E meu avô faleceu 15 dias depois. Daí, foi um dos meses, assim, bem complicados, assim. Porque eu tinha, apeguei, né, tem a questão de apegado a eles e tal. Uhum. Então, foi bem ruim isso, porque, tipo assim, né, literalmente não me despedi Abalou, deles. Né? É, te dá uma balada né, cara? Quando eu, na verdade, assim, eu fiquei mais abalado, porque a minha avó, ela já, né, sofria de Alzheimer. Então eu já basicamente já Quando eu saí em janeiro Eu já botei na minha cabeça Que eu sabia que eu podia Voltar e não ver ela uh -huh. é, Tu já vai amadurecendo essa ideia Da morte, de saber que alguém pode né Que ela pode né, Se desligar e tal Então quando eu, a minha mãe Minha irmã me mandou mensagem Ah, precisamos falar contigo quando eu era e urgente, é, quando essas coisas assim Eu já sabia que né, a minha avó tinha aí falecido. deu, né, entendi perfeitamente, eu já sabia disso, né, eu tive que ajudar muito a minha mãe de lá para cá, porque a minha mãe ia sofrer bastante, sofreu bastante ainda o, o luto, depois Ufa. de uns 3, 4 anos, ainda ela sofria do luto. Uhum. E aí, cara, por incrível que pareça, quando deu 15 dias, aí ninguém me avisou, só me ligaram. E eu tava na porta da agência, assim, para entrar no prédio. E aí, meu pai me ligou. E o meu pai era difícil de ligar, sabe? O máximo que a gente falava pelo Skype ali. Ô, oh, beleza e tal, tchau. Aí, meu pai me ligou e falou, ó, oh, cara, o opa, faleceu. Assim. Então, <risos> tipo, sabe quando você vê aqueles... Tipo, filme que tu tá num pilarzinho. Bem no meio, assim, em pé. Tem um carinha em pé. E do lado é um vão preto. Eu me senti assim em cima de uma pedra do chão lá da ruazinha, sabe? Tipo, pra é um mim... assim. Eu olhava assim, eu via tudo preto e eu só era um pilarzinho assim. E eu tinha medo de dar o passo pra frente. Uhum. Porque pra mim aquilo ali foi um choque muito forte, assim, sabe? E daí eu falei, caralho, mano, eu vou morreu. Porra. Daí eu, Na hora eu nem fiz a conta, assim. Mas eu sofri muito mais por ele... Porque, tipo assim, eu sabia que ele não... né não estava mal, assim... Ele tinha a doença dele lá de vitiligo lá... A de, de, vir, de viticulite, era... Uhum. Um negócio no, no intestino, lá... Mas eu não imaginava que seria 15 dias depois, uhum. né? Daí, pô... Daí eu cheguei na agência e falei... Ó, oh, cara, eu tenho que voltar... Minha avó faleceu, meu avô faleceu... Daí a agência de lá me ajudou a trans, né, fazer um trâmite de, de passagem... A agência daqui também... E aí eu voltei. Quando eu voltei, ele ficou um tempo... Em, fiz dois dias em São Paulo para resolver tudo que eu tinha para resolver lá. E aí voltei para casa. Aí quando eu cheguei em casa, minha mãe tava bem malzona ainda, né? Porque pensa, não, assim, né? falecimento de dois... né Assim tão próximo né? e perto. E aí foi quando a minha mãe tava já fazendo a parte de cozinha. né Ela já tava fazendo uns bolos, né? fazia para Pra, pra família Família ali, sabe? Ah, minha mãe Fez um bolo da minha irmã a ah, minha mãe fez o bolo da minha tia Minha mãe faz assim uhum. E aí a gente tava com aquele tema do mercado Ali, sabe? Aquele mercado Antigamente, né? A gente tem hoje 59 anos né? Desde 63 né? O mercado tá lá E é familiar, então veio do meu Bisavô, passou pelo Meu avô, veio pra, mãe, pra Minha mãe e agora tá comigo Comigo e com a minha mãe, né? Mas, então, basicamente, são quatro gerações dentro de um estabelecimento só.
2: Uhum.
1: E aí, eu vi um... No final do ano, eu olhei assim, cara, tem... Tem alguma coisa aqui, sabe? Eu meio que... Falei assim, pô, eu acho que... Dá pra... Fazer alguma coisa aqui, dá pra pensar numa coisa, dá pra ganhar uma graninha, sabe? <risos> Tinha mercado sabe? E lá em casa é muito que eu falo assim, é muito por acaso. Uhum. É né? uma coisa, tipo, muito espontânea. A, a minha avó, a minha bisavó veio da Alemanha, meu avô e minha bisavó vieram da Alemanha e eles trouxeram muito da, da cozinha de lá, sabe? Da cozinha alemã mesmo, sabe? Então, a cuca veio deles. Uhum. Né? A minha avó, na verdade, a minha avó falecida aprendeu com a sogra dela, entendeu? Sim. Então, tipo assim, a, a sogra dela fazia a cuca, ela, ela, né, aprendeu, porque, né, casou com o meu avô e aprendeu com, a, com, a, com o pai e com a mãe do meu avô, né? Então, e, e ela começou a fazer, ela fazia para nós, né? Quando eu era pequenininha, fazia, como é, cuca de farofa, cuca de banana, se não tinha no sábado ou no domingo, era não era domingo, tá ligado? Uhum. E aí foi indo E aí um dia Entrou Nós estávamos lá no, no mercado Nós não vendíamos cuca lá na frente Sabe? Na mesa e tal Assim para o pessoal que entra no mercado Comprar cuca uhum. Aí um dia a minha avó estava fazendo Num forninho assim E tipo ela tirou E foi falar com a minha mãe lá na frente E daí botou em cima de um freezer E aí ela estava fresquinha assim Sabe? Uma cuca de banana E daí dá aquele cheirão da cuca de banana uhum. É bom então. O cara olhou assim Ficou cheirando que, que, que cheiro é esse? É muito bom esse cheiro Daí a minha mãe falou Não, a gente é cuca de banana Cuca de banana? É, cuca de banana aquela de alemão assim Ah, vocês fazem? Não, não, a gente faz pra, pra nós tomar café e tal Daí o cara daí O cara foi lá, mas onde é que tá? Deixa eu ver Daí ele foi lá, olhou e falou Ah, você não vende metade? Ah, vende qual é o preço? Ah, 10 tá, pila. Nem uhum. tinha preço, porque não sabia quanto tinha de massa, quanto tinha de banana. Sim, sim. sim. Ah, 10 pila aí, leva. No outro dia, o cara voltou e falou, eu quero uma forma inteira. Porque ele chegou em casa, sentou ele, a mãe e a mulher, comeram a cuca toda. Ele falou, o cara nunca comeu uma cuca tão, tão boa, tão boa. E aí, foi indo. Daí, minha avó... Daí minha mãe já olhou assim, sabe? falou pô, vou vender cuca então. Aí começaram a fazer duas, três cuca, botava lá na frente, duas, três cuca, botava lá na frente. E assim foi indo, sabe? E vende. E vende. Daí foi essa coisa. Daí quem ia lá comprar antes, quando não tinha a padaria né, que está hoje, ia mesmo porque já conhecia a, a cuca, Sim. entende? Então, tipo assim, ah eu vou lá no Ronan porque a cuca dele é, legal, é gostosa e tal eu gosto bastante né não era assim tipo assim ah vai lá naquele mercadinho lá que eles têm a melhor cuca da cidade ou uma cuca boa era difícil isso sabe então tinha era mesmo o pessoal ali o do bairro os, uhum, né? os mais chegados que conheciam a gente e aí quando eu voltei isso acontecia aconteceu enquanto eu tava lá em lá na Itália entendeu então, quando eu cheguei lá, eu já vi que tinha um. Uma, um movimento, dele. Um movimento nesse sentido, sabe? Que daí começou a aflorar essa, na, nesse, nesse sentido. E aí, no final do, daquele ano, quando eu voltei, eu descobri a gastronomia na União Selv. E aí foi onde que eu. Que eu não sei como, mas, tipo. Eu, cara, para mim eu falei, cara, é isso aqui. encontrou, É isso aqui. Não, não, tem ninguém vai me tirar daqui, ninguém vai é, deu, chega, sabe? Hum. Eu sempre eu sempre sonhava em ser, tipo, tá vestido que nem um advogado, tá ligado? Com paletó, e tal. Cara, quando eu comprei aquela duma eu falei: "Cara, esse é o meu paletó. Essa é a minha duma essa é essa é a minha vestimenta, é, é esse jeito assim que eu quero", tá ligado? E aí foi, cara. Daí a gastronomia... Claro, daí a faculdade te dá o embasamento, né? O Sim. embasamento total de tudo, só que é o básico, uhum. né? Tipo... Tu começa a aprender o bem básico. Aprender a cortar as coisas, aprender a separar, ali, filetar, limpar, parará tudo isso. Daí tu começa a fazer os caldos, começa a fazer a primeira coção, comida fria, comida quente... Daí tu começa, vai fazendo todo o básicozão. Cozinha brasileira, cozinha internacional, cozinha francesa. Tinha uma, uma matéria só de cozinha francesa, uhum. que é a base da cozinha mundial. Né? Então, se tu souber fazer a cozinha francesa, sabe tudo. Né? Porque tudo vem dali. A uhum. cozinha Sim. francesa é a referência para o mundo. Né? Então, cara, a faculdade foi um pontinho da agulha só certo? Sim e aí, cara, a faculdade foi daí dentro da faculdade foi onde eu me encontrei e dentro da, do que eu me encontrei mais foi na parte da panificação a panificação assim falou, né, tipo, ah fiz o um negócio de sushi, não foi cozinha brasileira, não confeitaria, não é, cozinha fria, não é, francesa um pouquinho eu gosto muito da, da ideia dos franceses cozinharem ali dessa, desse jeito, mas a panificação ali pra mim foi a parte do fermento natural, essas coisas assim. Sim. Ali foi a, a chave do, do negócio. Eu falei, cara, é isso aqui que eu gosto de fazer. Uhum. E o meu avô é padeiro. Sabe? Então, é tipo assim, às vezes eu paro pra pensar assim, caraca, velho, por que, que ele não tá aqui agora, né? Mas talvez hum, ele não deveria estar agora. Porque talvez é. eu não estaria agora aqui, entendeu? Sim, sim. sim é. é. Tipo, eu fico pensando nessas coisas, sabe? Eu fico meio, meio nesse... É,
0: cara, são fases, né, cara?
1: Fases verdade. da vida, cara. tipo Só As coisas vão acontecendo... É, é. Às vezes, tipo assim, eu precisava ter essa perda... Pra ter esse ganho. Sim, com certeza. É, pra estar né? tá hoje onde né? é. tá. Pra estar hoje onde tá. E aí foi onde que eu encontrei. Daí, cara, panificação... Daí na faculdade... Eu já fui ali dentro da minha mãe, ali, com a minha mãe, fazendo o que eu tinha para fazer, que era né, melhorar aquilo ali, né, criar coisas novas e tal. E daí a gente criou a família ainda.
2: Uhum.
1: É, essa família que hoje tem nove anos. Então, desde quando eu cheguei tem nove anos. E aí foi indo, só foi crescendo, sabe? Daí, sempre com, aquela, com aquele objetivo de estar tá onde a gente está hoje, né? Então, tipo, ah, o que, que precisa fazer primeiro? Ah, vamos chamar um arquiteto. Vamos ver o que, que a gente quer. E aí foi ele Chamamos um arquiteto, ele desenhou, a gente foi pagando, foi pagando. Tudo da list, sabe? Trabalhava e pagava, trabalhava e pagava. Só, ele só fazia um serviço se a gente tinha dinheiro para pagar.
2: Uhum.
1: Aí pagamos toda a parte de, engenharia, de arquitetura. Aí agora vamos para a parte de engenharia. Ah, fazer toda a parte estrutural, desenvolver tudo, sabe? Elétrico, hidráulico, Paraná e foi da mesma forma. Trabalhava e pagava. O mercado lá na frente, e ali atrás a gente tinha a parte da cozinha que era o coração da parada, sabe? Então, chegou um momento em que... Eu tava lá dentro e eu falava assim, cara, eu via que lá na frente não gerava dinheiro, certo? Ele não não alimentava, ele não conseguia, tipo, se pagar sozinho, sabe? Era aquele coração, tipo, a cozinha lá atrás, que era por, por encomenda, fazer o festa de aniversário Sim. e tal, ela tava se pagando aquele aquele prédio todo, né? E aí foi quando eu entrei, nos né, a gente fez um curso no Sebrae, para saber qual era o melhor caminho, se aquele caminho da padaria era o certo, sabe? Uhum. E não, ah não, vai ser, vamos. Naquele Sim. momento, quando você, quando você começa a, a pensar como empreendedor, assim, ou querer mudar uma coisa, eu acho que tem muito tu planejamento, tem planejamento, né? é, tu tem que ter, tem que no lápis tu tem, que, é, para botar no analisa um lápis, Paulo, analisar analisar o que, que a... Tipo assim, ah, a cidade precisa? Não, não precisa. Ou de Será que, que agora? forma, né? De que forma? Uhum. Né? Pesquisa, é, pergunta, né? A gente perguntava para o nosso cliente, ah, o que, que vocês acham que é preciso para Ibiramar Ah, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Né? Ah, andava lá não sei aonde, falava não sei aonde. Meio que fazia, assim, uma, uma conversa básica, assim, não era Sim. muito certinho o papel, uhum. mas, mas meio que ficava se assim, informando, perguntando o que é, que, ah, o que se eu sente falta? Ah, eu sinto falta disso, disso, disso. Ah, eu acho que falta isso, isso, isso. E aí foi indo. E aí essa, essa pesquisa mostrou que a gente estaria no caminho certo. Entendeu? Essa pesquisa, esse, é, esse estudo, né, da, de como estava o mercado e como estava a encomenda, tava mostrando que a encomenda, na questão financeira, ela estava melhor. Na questão de aceitação, ela estava melhor. Na questão visibilidade, no mercado, ela também estava melhor. Então,
2: você
1: vai começando a, a botar os, os negativos e os positivos de cada um e vendo qual que é maior. Ah, aqui o, o, a encomenda, ela estava muito mais positiva do que negativa. Lá, ela estava meio a meio. Sim. Então, ah, vamos para o positivo, o negativo a gente, né? melhora sempre está positivo. E aí foi quando a gente falou, não, então vamos fazer. Uhum. A gente já tinha um projeto, a gente já tinha a, a engenharia feita, e aí a gente só não conseguiu fazer antes por causa da pandemia. Uhum. Né? Então, a gente ficou ali naquele período da pandemia pagando esse projeto de, de engenharia. E aí... Tem muito essa questão da, da chave, que eu falo muito de chave, tipo, de, na hora de virar a hora uhum. certa, dar a hora certa. Quando a gente estava pensando em fazer, aí veio o, o, o Moretti, sabe? O prédio do Moretti ele começou, tipo, junto com o nosso, sabe? É, a gente ficou sabendo ali no final do ano que eles iam fazer e tal, que o Moretti ia vir para Ibirama e tal... Daí, nós não sabíamos onde é que era. Daí, em dezembro, eles sabiam que era ali do lado. Daí, eu falei para Eu sentei com meu pai, com a minha mãe, com a minha esposa, e falei, ó, oh, cara, ou é janeiro, ou nós vamos perder a onda. E vamos... Sim. Vamos tocar. Daí, cara, daí corri atrás, né, de mão de obra, de tudo, de engenheiro para fazer execução, porque tu tem que ter, sabe... Ah, regularizar a prefeitura e tudo mais, pá, pá. Janeiro, beleza, passou o fim do ano, uh, passou janeiro. Em dezembro a gente... Ah, em fevereiro a gente começou. E aí, e aí não parou mais. Daí a gente teve uns empecilhos de obra, que nos atrapalhou bastante, uhum. né? E daí setembro a gente abriu. E aí é a outra, a outra realidade, né, cara? A gente. Uhum. Vinha de então, uma... Ficou bem diferente, ficou... É. ficou a, a, gente, a gente vinha de um padrão e quando você... Basicamente, você vira... Sim. A, né, você abre uma porta e me não, parece O segmento
0: que... mudou né? completamente, é, o segmento, né? completamente.
1: Completamente, completamente. É. Né? Então, foi muito aprendizado. A gente está aprendendo ainda muito. Uhum. Né? É, cara, não pode... Não, não dá para perder a vontade, assim, cara tem que persistir todo dia Sim. todo dia, todo dia, todo dia é tipo assim, é uma todo dia é um dia novo todo dia é um dia novo, tu tem que entender como é que teu público reconhece teu produto, tu tem que entender como é que ele consome tu tem que saber quando ele consome quando ele não vai consumir né, tu tem que entender é, como é que a pessoa é educada financeiramente também isso é uma coisa que a gente está vendo isso agora, né? Tipo assim, ah, é engraçado, mas início do mês quando todo mundo tem aluguel, ah, tipo aluguel não, um salário,
2: uhum.
1: eu não tenho movimento, por causa que o cara está definindo o salário dele para um segmento, uhum. pagar o carro, pagar a conta da casa, água, luz, telefone, internet, tudo isso. Ah, no segundo semestre, na segunda semana talvez ele vai ter um dinheirinho para dar uma volta com a família gastar uma graninha e tal na terceira semana ele até pode sair dependendo de quanto que ele ganha como ele ganha então é muito é, é muito é muita é muito detalhe para tu conseguir gerenciar muita coisa sabe uhum. então assim cara é um é um é eu, eu sinceramente assim uma coisa que me dá um desafio gigante assim, sabe e, e eu vejo muito pela questão, assim, de estar tá muito novo para nós, tudo, sabe? É uma coisa que, que eu falo que, assim, a gente é um neném, sabe? A gente tem, não tem um ano ainda, sabe? Então, basicamente, ah, mas vocês estão desde 63. Sim, a gente tem uma história até agora. Sim. Mas aí, a, a né, aí de que confeitaria e padaria... Ela não tem um ano ainda. Então, né, a gente... É que mudou o segmento, é, né? Daí mudou o segmento, sim, né? Sim. Então, ah claro que tem muito isso. Tipo, ah, o Fred, o, né? Vocês aqui tem quantos anos aqui também? 28. 28? Né? É uma tradição, né? Ah, não, eu vou lá no Fred porque toda vez que eu compro as coisas lá não quebra, não dá defeito, tem garantia, uhum. né? Então, é, é, essa essa esse legado que você está trazendo de anos, isso fica. isso fica certo e isso tu tem que manter porque tu não, ah beleza mudou o segmento mas tá tudo bem, antes eu não tinha uma qualidade mas a gente já pensou na hora que falou assim não, a gente não pode pensar em fazer de qualquer jeito a gente não, não pode pensar ah vamos abrir só por abrir uhum. não e uma coisa assim, sonho é sonho, né? Ah, é um sonho que eu tinha? Sim, é um sonho que eu tinha. Ah, é, tu amo o que faz? Sim, amo o que faço, mas eu tenho que ganhar dinheiro? E vai ter que trabalhar bastante, sim. Certo. E não é um hobby, tipo assim é? Não é um hobby. Ah, eu amo fazer bolo? Não, eu amo fazer, mas eu quero ganhar o dinheiro. Eu preciso, é. né... Senão não vale a pena. Não, não, nada, não. Nada, eu amo porque eu faço. Ah, não, eu vou fazer mais barato porque eu amo tanto. Não.
2: Uhum.
1: Não, você tem que fazer e cobrar o valor que você... Não é, não, claro, não exagerar, fazer exorbitante o valor, mas... Tipo assim, beleza, se você ama, você faz bem. Mas cobre aquele produto, sim, sim. entendeu? Então, tipo assim, ah, o amor não paga nada. Não. Nenhuma dívida. Sim. E não te dá lucro nenhum, literalmente, né? Então, cara, cada dia é uma coisa a mais, assim. Um, é uma dificuldade, né? É uma, é uma vida diferente, né? E uma coisa que eu vejo muito, assim, é a questão que a gente até... Até vindo lá agora, voltando lá para o Colégio Amônia, Cara, a gente não tem educação financeira. É isso é. Uhum. é. e o empreendedor ele precisa disso, de saber finan ah, financeiramente, sabe, saber gerenciar o dinheiro, saber gerenciar o, o que tu tens, né, entrada saída, tudo, 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 tudo. Como funciona a parada? Isso faz uma diferença enorme, enorme. Ah,
3: sim, com certeza. Sim.
1: Porque, cara, tu não sabe em que, que lugar, cara, sabe? Às vezes tu pensa assim, ah, cara, eu tô trabalhando, 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 tá, e não tô vendo o dinheiro, né? Onde será que ele tá indo? Será que Sim. tá certo? Será que tá errado? É, é, isso é um erro da, de, de, de grande. De, de grande, pai. talvez assim, é. cara. Às vezes tu vê, pô, o cara abriu um ano, foi... Pá, fechou. Mas às vezes nem era por não falta era, de qualidade. Não é, ou, é por é falta de uma administração de, financeira. Má administração financeira é. Certo? Gerenciamento de pessoa... é Não é fácil, é, Não é fácil, cara. Não é fácil, quanto, tipo...
0: Quanto mais pessoas tu lida, no caso... Não só colaboradores, mas clientes e tal...
2: Cliente...
0: Mais... Quanto, quanto mais dinheiro tu gira, mais difícil fica. Então, tipo assim, é... É... O e... cara exige uma... Uma atenção muito grande nessa, Nossa, é, nessa questão. Demais,
1: demais, assim. Então... E depois... Cara, depois que, que abriu, assim, foi... A gente, agora mesmo que a gente tá vendo até onde a gente chegou, sabe? Uhum. Até onde tudo que a gente já fez, né? A nossa comida, basicamente. Sim. né O potencial que ela tem, sabe? Porque, cara, a gente pensava assim, será que o pessoal vai gostar? Será? Será? Aquela... Aquele coisa de achar, ter medo. Sim. Ah, Sei que ah, arriscar, não, vou, né? não vou fazer ah não vou não sei se o pessoal vai gostar às vezes tu tem que colocar
0: se não vingar
1: bom se ser, não vingou beleza vamos embora paciência vamo, ninguém, pra
0: outro. ninguém é, gosta de tudo a mesma não, coisa não não mas né
1: mas mas é, é é bem é bem doido assim uma tem umas coisas assim que que são assim os aprendizados que tu vai levar pra, pra vida, ah, cara, você vida, pra vida.
0: Eu acredito.
1: E aí tu vai vendo, né, cara? Tu conhece gente, tu, né? Tudo aparece assim quando Sim. você abre. A fornecedor, né? A mesma coisa que a gente, né? A gente tem hoje a gente tem a parte da confeitaria como produção uhum. original, né? Sim, própria. A própria. A parte de salgado, né? A gente não consegue. Principalmente Sim. por causa de demanda, por causa de, de mão de obra, Tudo, né? Né? custo disso e tal. E aí, quando a gente pensou assim, ah, meu, vou, vou botar um salgado, certo? Mas o salgado tem que me agradar. Vou procurar uma empresa que vá fazer Sim. um produto bem próximo ao que eu quero, a minha qualidade. Né? O meu produto tem que ter uma qualidade próxima do que eu estou fazendo. Porque não adianta eu ter uma, uma, um bolo sensacional e o salgado lá, sim, que é o ruim. primeiro que a pessoa vai comer, não fechar, entendeu? Uhum. Então, essa, essa junção dos dois, a gente pensou muito. E durante a, a construção do negócio, a gente estava correndo atrás de fornecedor e vem fornecedor ainda, sabe? Vem pessoas sim, ainda para entrar, né? E querem né? Que fazer parte e tal, tudo isso... E, e assim, cara, vai cada dia crescendo. Eu digo assim, cara, eu não sei daqui a cinco anos como vai ser, eu não sei ah, daqui a três. Constante adaptação, né? Então... Ah, sim. E mudança. Todo dia, exemplo. cara, todo dia a gente tem, né? Todo dia tem uma coisa diferente, todo dia aparece uma coisa diferente, né? Há um cliente querendo uma coisa diferente, a gente vai lá, pesquisa, vê se vale a pena fazer, hum. se não vale. É, clientes que estão, cara, desde 63... Sim. com a gente que conhece meu bisavô meu avô minha mãe eu agora uhum. sabe então esses esses clientes eles vêm andando com a gente e, e vendo que, como é que tá crescendo sabe uhum. então é bem é bem da hora isso assim cara essa o público ele, ele ele também é bem gratificante assim ele te te mostra que cara valeu cada suor cada centavo né a gente tem medo de fazer sabe Tipo, tu pensa... Ah, cara, vou fazer um negócio. Beleza. Quanto que vai sair? É? Ah, meio milhão. É, tudo assusta, né? Quinhentos mil, seiscentos. ele pensa, caraca, seiscentos mil? Será que eu vou dar conta? Será que eu vou fazer? Ah, eu não vou conseguir pagar uma parcela de 600 Será? Aí fica aqui, sabe, pensando... É uma coisa Sim. que eu tinha isso. Uhum. Eu pensava muito nisso. Quando, né, a, quando a gerente do banco falou assim para mim... Ronan, tu já pensou isso depois? Quando tu abrir mesmo? Não. Então? Tu não pode se assustar agora. Tu vais. É, é muito assim. Se tu tens 4 mil pra pagar, tu vais correr atrás dos 4 pra pagar. Uhum. Entende? Então, tipo assim, tu vai conseguir. Vai se esforçar? Vai, vai trabalhar mais? Vai mas tu vai conseguir uhum. porque sempre dá tu... um jeito né? é, tu sempre vai dar um jeito tu não vai deixar passar, entendeu? ah não, vou desistir, não tu tem que ir ralar, sabe? e vamos, vamos pra parte das, das perguntas agora vamos lá, ver o, que o pessoal
2: perguntou
1: <risos> aí
0: vamos lá, o @minhoatleta Atleta, ele deixou um comentário aqui, já tomei um cafezinho lá e o atendimento é ótimo parabéns
1: obrigado Minho, né? é uma, uma... Parceiro nosso, eu vi lá aquele dia que ele foi lá, obrigado pelo, pelo elogio, né? A gente pensa muito nisso, o que ele falou, assim, ó, atendimento, né? Quando a gente abriu também, assim, a gente, né? O próprio pessoal da cidade falava assim, ah, um lugar que atendesse bem e tal, né? Que se fosse nesse sentido, assim, de, da pessoa chegar, tirar o máximo de dúvidas, né? Mostrar o cliente... Ah, o que a gente tem e tudo mais. Então, toda vez que a gente, né? Na hora que que a gente contrata ou pede, né? Basicamente, assim, respeito, né? Educação, que é uma coisa que a gente... É, é básico, sabe? Sim, então assim, a
3: gente toda empresa precisa... É,
1: ter. Né? Mas a gente cobra isso do nosso colaborador, sabe? A gente, tipo assim, né? Treina, mostra, fala, sabe? Sabe? Oh, tenta ser gentil o máximo possível, né? Ah, se a pessoa tá na mesa, né? Qualquer coisa me chama, se tu precisar mais alguma coisa. Sim, sim. né? Então, essa, essa tensão com o cliente é válida, com sabe? Porque, porque depois você vai... É como ele falou, né? É, né? Ele foi lá tomar um café, foi bem atendido... É, falou pro outro... Né? E, e, vai, e vai passando, e vai proliferando, né? Então, essa... Essa... Como é que é essa... Essa publicidade orgânica, né? Que, o, né? que a gente tem o Instagram, tem o patrocinado e o orgânico, né? O orgânico você cresce sozinho, né? Você cresce Aham. sem movimento nenhum, você vai fazendo as suas coisas. Então, é, é um basicamente né? um crescimento orgânico, Sim. sabe? A pessoa vai crescendo, sabe? Uhum. E, e aí você vai melhorando, sabe? Ah, daí você né? treina novamente, passa de novo, muda... Né? melhora mais ainda o atendimento, eu acho que isso é válido muito, muito, muito. Na parte de comida para todo mundo, sabe? Todo eu segmento, né? todo segmento ele tem que ter um bom atendimento e tal. É a mesma coisa, às vezes eu, eu falo muito assim. Eu tô lá dentro da cozinha e eu não vejo todo mundo que entra lá, né? Então assim, até um, um colaborador meu, cara. Se você conhecer tal pessoa, cara, fica à vontade de chamar ela pelo nome. De dizer, oi, tudo bem? Quanto tempo? Sim. né E dá aquela... é aquela Tenta aproximar, sabe? Sim. Ou, tipo, uma pessoa que veio na segunda, uma pessoa que veio na quarta, uma pessoa que veio de novo no sábado, veio de novo na segunda, uma pessoa que tá ali presente sempre, fiquem à vontade, sabe? Sim. De conversar, de perguntar. Oh, o que que você tá achando? tá gostando? Qual é o seu nome? Sabe? Às vezes, é, tipo... cara A gerar aquele... Uhum. Não, não precisa, sabe? Tu ficar assim... Oi, bom dia, tudo bem? Quebrar o gelo, né? É. é, tu quebra o gelo, sabe? Daí na próxima segunda quando ela vier... Oi, tudo bem, Xande? Como é que tu tá, cara? Pô, legal é lá, te ver de novo aqui e tal, né? né? Você cria uma intimidade uhum, e massa. a pessoa... Ela fica muito mais... É, a vontade. À vontade. E, li, e tipo... Ela se solta, sabe? Sim. Não pra consumir mais... Nem pra... Né, pra... Mas pra voltar mais às vezes... Também para voltar mais às vezes, mas tipo assim, aquela coisa do se sentir bem, uhum. né? É mais um, um sentimento do que um próprio consumo, um próprio... Sim. Ah, não, eu gosto muito lá porque eles só atendem bem. Não, eu gosto porque eu gosto de ficar lá dentro. Ah, eu vou ficar cinco horas lá dentro conversando, beleza, pode ficar. Uhum. Se você se sente bem, né? É isso, essa, essa coisa de estar de bem lá dentro é o que a gente sempre pediu, assim... Né? pra todo mundo, assim, até eu vou lá na frente, converso, cumprimento, Sim. né, eu acho que essa coisa de, ah não, ninguém vê o dono, não, eu não que tá não. ali, velho, sabe, às vezes atendendo no balcão, lavando a louça lá, com certeza não, não. não tem, cara, a gente, a nossa origem alemã, eu não sei se vocês já perceberam, mas parece que se nós não estiver fazendo alguma coisa, que a gente não está trabalhando. Ele fica
2: louco, sim,
1: sim. Mas é. É, tem que Parece que tem que estar tá aqui fazendo, sabe? Não, eu não consigo ficar sem fazer nada, sabe? Não, uhum. eu vou parar de. Né, eu vou botar meu dinheiro na aposentado, no na, na banco e vou ficar quieto. Não, jamais. Não dá, velho. A gente uhum. não é assim. A gente não é assim. Sim.
0: Vamos lá. Respondida aí o comentário do Minho, né? A próximas. As próximas perguntas. É do arroba Jason Felipe, né? O velho Ô, da rádio. Mano, o velho da rádio. Ele mandou fazer rapidinho aqui. <risos> é, qual receita você me dá na troca da minha receita secreta do bolo de chuchu
1: com piava? <risos> Pô, o bolo de chuchu com piava do, do velho? Putz, que receita que eu vou dar pra ele? Nossa, mano. Vou dar uma troca é, Uma troca? Pô, velho, aí você me quebra, hein, velho. De chuchu com piava, eu não tenho nem combina, não, Eu não sei como é que ele consegue uma combinação não, dessa, liga, né? Não, é da gente. Esse Você cara é... é. É uma
3: receita alto nível, né? Tem é que é que de ser. alto nível. Tem né? que ser
1: alguma coisa ah, na... no
2: mesmo, Talvez eu. Uma... É uma
1: experiência gastronômica. <risos> né? <risos> é verdade, isso é uma experiência gastronômica. Eu só não sei como é que ele juntou a chuchu, o chuchu na piava lá. <risos> oh, Cada coisa que ele mandou aqui. <risos> Esse bicho é engraçado, cara. Ele
0: deixou aqui também. Como você chegou na conclusão que deveria mudar o rumo da idiker e por, por que seguiu essa linha? Essa parte também tu já falou ali, né? Sim,
1: eu falei. É a questão, que questão do. É, de quando a gente estudou que o mercado não era mais viável sim. e a padaria, sim, era um, um dos viés ah, de a início. Tendência, a né? tendência é. Sim. É. Uhum. Mesmo sabendo que a gente tem outras padarias em Virama, né? Sim. tudo mais, mas a gente via que dentro da gente também tinha uma qualidade para uhum. esse lado, né? Sim. A mão de obra ali dentro, né? Então, eu faço muita coisa, minha mãe faz muita coisa. Então, quando a gente tava fazendo estudo, a gente avaliava muito isso. Ah, não, eu não sei fazer. Eu vou ter que contratar um confeiteiro, vou ter que contratar um padeiro, vou ter que contratar um, um auxiliar de panificação, um auxiliar não sei o quê, uhum. sabe? Então... Uhum. Tem que ver isso, se você vai ser Sim, um gerenciador isso. ou se você vai ser um colaborador junto com todo mundo que você vai fazer, entende? Eu Sim. sei que um momento, talvez lá na frente, eu vou ter que deixar de lado e vou ter que contratar um padeiro, vou contratar um confeiteiro e só gerenciar. Uhum. Porque vai ter Sim. um tempo que eu não vou mais conseguir trabalhar, entendeu? eu vou é, ter, que ter que só gerenciar. Alguém, alguém olhando para o negócio, Alguém certeza. olhando pro negócio. Vai chegar um momento que eu sei disso. Até um, um amigo meu já me perguntou, tipo, ah, quando tu já amadureceu essa ideia? Eu falei, não, não amadureci essa ideia ainda. Mas eu sei que eu vou ter que amadurecer ela mais para frente, porque vai chegar um momento que eu não vou mais conseguir estar tá lá presente 100% ou, né, fisicamente dentro da cozinha. Eu vou ter que estar tá lá na frente, vou ter que... sim né, então, isso faz diferença. Uhum. Isso, isso, a parte de gerenciamento vai existir daqui a um tempo para frente.
0: Eu não entendi o que ele quis dizer. Se ele errou a palavra, ele colocou assim... Pedreiros acordam cedo demais. <risos> que horas você acorda? que é pedreiros ou padeiros?
1: padeiros. É, ah, é, é o corretor, não? Né? É o corretor. corretor, é. Então, assim... É, claro, pensando numa padaria de antigamente... 4 da manhã, certo? Mas aí que eu venho, aí vem a questão de como é que tu quer que o teu cliente veja o teu produto, certo? Tipo assim, eu acordo às seis, eu não preciso, eu tem dias que eu preciso levantar às quatro, tem dias que eu preciso levantar às cinco, tudo depende da encomenda, ou de como eu tenho o meu produto lá para vender. Hoje... A gente trabalha das seis, das 7 às 4 na produção, certo? Uhum. Por quê? Porque assim, vamos supor que o padeiro, na padaria de antigamente, ele começava às quatro porque daí ele fazia o pão caseiro, o pão puma. Tudo era feito. Hoje tu tem produtos prontos, certo? É muito mais fácil você comprar um pão caseiro de alguém que faz para você do que você fazer. Sim. É aquela questão de você tem que ver o seu negócio, né? Porque vamos pensar assim, ah, beleza, eu vou fazer o pão caseiro. Mas eu vou ter que levantar cedo, como ele perguntou, né? Pra entregar o pão fresquinho de manhã cedo, certo?
2: Uhum,
1: uhum. Só que será que esse valor ou esse lucro ou essa despesa que eu vou ter de estar tá levantando cedo de estar tá comprando aquele insumo de estar tá produzindo aquilo lá vai ser rentável para o volume tô obra, que eu estou né? vendendo então a, quando a gente começou a pensar em em, em fazer a pan a, a, a confeitaria a padaria a gente avaliou muito o que a gente vai realmente fazer e o que a gente vai terceirizar uhum. certo então, nesse momento, eu pensei assim, ah, não, a parte de panificação, eu vou pensar no que não tem. Sim. Certo? Que é o quê? O fermentado natural. Ninguém faz, eu vou ser o cara que vai fazer, certo? Então, assim, eu me organizo com meus horários, certo? Eu faço ele no final do dia, ele fermenta de um dia para o outro, aí de manhã cedo eu vou lá e só aço. Então, eu consigo trabalhar a matéria-prima para ela me atender às sim. sete da manhã, uhum. né? Mas, basicamente, sim. Toda padaria, quando era antigamente, meu vô era quatro, quatro e meia, cinco, bem cedinho. E, antigamente, era muito engraçado. Eles tinham uma Kombi, eles assavam um pãozinho, tipo... Quatro da manhã, cinco da manhã, certo? E, seis horas da manhã, eles estavam passando com a Kombi na rua e buzinando, assim... Aí tinha as, o caderninho e cada um pegava, ah, fulano de tal, na casa do Fred são cinco pãozinhos, na casa do Xande são dez, na outra casa são quinze. <risos> e assim vai indo, sabe? E assim eles faziam. Eles tinham, tipo, todo dia Sim. eles tinham que fazer cinco mil pãozinhos, todo dia eles tinham que fazer quinhentos pãozinhos, todo dia tantos assim. Uhum. E assim eles trabalhavam. Às vezes começava mais cedo para sair mais cedo. Né? Ah, começava às três, duas da manhã e... E, tipo, pra entregar o pãozinho logo cedo de manhã. Porque, cara, você vai comer pãozinho de manhã. Sim. sim. Não às três da tarde. Sim. Né? Então, ah, às vezes fazia de bicicleta, né? Às vezes fazia de com a Kombi. Então, na época, antigamente era assim. Antigamente, sim. Hoje, não. Hoje, é um é o pãozinho é congelado. Né? Uhum. Então, sim. Todos os mercados aqui fazem... É difícil hoje uma padaria que faça um pão do zero, sabe, uhum. farinha, água e sim. e tudo mais, é bem é, é raro é é raro uhum. né mão de obra equipamento né então é, tempo tipo, tudo né é tempo tudo isso né então basicamente hoje em dia é é, é difícil tem padarista que claro começa bem cedo tem padeiro que gosta de trabalhar de madrugada sim primeiro que tipo assim quando eu faço meu serviço às vezes as, Bem cedo, cinco e pouco, cinco horas normalmente, é, é muito melhor. Porque, tipo assim, hoje eu sou um dos cabeças lá dentro, né? Eu sou, basicamente tudo passa por mim. Sim. Então, pensa assim, oito horas abre, até as sete da noite que a gente festa, tudo eles me perguntam. Ô, oh, Ronan, ô, oh, Ronan, ô, oh, Ronan, oh, Ronan, só, só, só escuto o meu nome. Ah, resolvi o um negócio, vou eu. Faço, eu, ali vou... Então, eu tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo e pouquinho, sabe? Uhum. Faço um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Ah, se eu estou lá fazendo um produto que eu não posso sair, eu vou dizer, ó. Pede pro esperar, que eu já tô acabando aqui, já vou ali atender, certo? Mas... De madrugada, tu não tem essa... Sim. Tu não tem telefone, tu não tem o WhatsApp, certo? para responder, tu sabe? Daí, tipo, tu não responde logo, a pessoa te liga. Hum. E assim vai indo, sabe? Uhum. Tu tem que estar tá ali quase 200... Então é mais
3: produtivo, pro...
1: né? É, tu fica mais produtivo, isso mesmo, sabe? Então, tu consegue, tipo... Ah, preciso fazer uma massa de pão naquele horário? Tu vai lá e faz. Rapidinho, certo? Aí, durante o dia é meio complicado, sabe? Então, às vezes, eu preciso tirar o meu tempo, tipo... Tem sábados que eu tenho muita quantidade de bolo, eu levanto mais cedo para começar logo mais cedo, sabe? Para não ter o problema, sabe? De, de ter esse, essas, essas quebras de horário Sim. durante o dia, sabe? Naquele, no sábado, principalmente. Mas é sete horas, seis horas, estamos de pé já. Uhum. Não é tão cedo assim. <risos> então, É isso aí.
0: Respondendo nossas perguntas, eu acredito que era isso aí, né, Ronan? Sim. A gente agradece mais uma vez por ter vindo aí bater um papo com a gente, contar um pouco dessas, dessas suas vivências, né? Uhum. É, empreendedoras e, e tanto ali que a gente falou de engenharia, modelo, e agora na, na gastronomia à frente da padaria e... Como é que
1: é? Confeitaria Ídike. É
0: isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado por terem assistido. Até mais. Valeu, gente. Valeu. Até mais.